0: Das ist Radio mit K und Steppen und Felix Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie
1: jeder Podcast, So mit viel besserer Playlist
2: Radio mit K, einmal im Monat auf Fritz, Puls, 1LiveDigi und MDR Sputnik Und immer auch
0: als Podcast Hey, bonjour, welcome zurück Was hier sag ich schon zurück? Hallo erstmal, überhaupt erstmal, hallo bei Radio mit K mit Steffen Israel Felix Brummer das, das bin ich
3: Kummer
4: oder wie auch immer wie auch im, immer Es ist eine Art wieder da wir waren beide im Urlaub wieder mal und sind wieder da
0: ja, das Ding ist, wenn wir immer unsere Sendung anfangen mit so, wir waren gerade im Urlaub und so, irgendwann, erstens, hassen uns die Leute irgendwann, ganz toll, und zweitens, äh, kann man dann die Sendungen auch nicht mehr durch, da, auseinanderhalten, weil <lacht> gefühlt jede Sendung davon handelt. Ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, zum Anfang dieser Sendung äh, mal, ich war zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder arbeiten. Ach so. Ja. Ich habe mal wieder gearbeitet. Seit, seit extrem langer Zeit. Homeoffice oder was? Nee, nee, ich war richtig. Ähm, ich Kurzarbeit. war richtig äh, in, ja, Zeit könnte man sagen. Es war. Ich hatte einen Auftritt gewissermaßen. Ich war bei einer Fernsehsendung eingeladen. Ah, bei äh, Inas Nacht. Ah ja. In Hamburg. In Hambisi City bin ich hochgefahren, ein Zoch. Und habe dann da einen Song weggespittet. Und dann äh, habe ich da in diesem. Hotel gepennt und bin dann am nächsten Tag wieder zurück und habe mich so richtig gefühlt wie so, ja, das war ein kurzes Vergnügen, aber es war trotzdem, es war mal wieder aber, aber so richtig, wie es früher mal war. Als mal, als, weißt du noch, Stefan, als unser Beruf Musiker war damals?
4: Good old days. Good
0: old days, Before 2020. Days. Ja, das ja. Ähm, hat sich mir gut
4: angefühlt. Das Ging war, das so Corona-mäßig? Das ist doch dieser kneipen der ja der da Ja, Aerosol im ganzen, in der ganzen Kneipe Genau, verteilt.
0: deswegen gab es den nicht und ich habe quasi da gespielt, wo der Kneipenkor normalerweise stand, also, also der vor genau draußen und durfte mich nicht zu Ina Müller umdrehen, musste quasi in die andere Richtung singen. <lacht> also das wurde schon alles sehr, sehr, sehr real gekept, da die ganzen du corona Du musst deine
4: Adresse und deine Anschrift da lassen?
0: Adresse, Anschrift, Telefonnummer musste ich erst da lassen und vor allen Dingen hatte ich schöne Erkältung.
4: Also oh, das ja. ganze rumgehustet und. und
0: <lacht> Und so, und dadurch, zu, zu diesen Zeiten, da hatten wir ja, also da, das Film war ja richtig geil. So eine kleine Erkältung und dann mit dem Zug irgendwo hinfahren oder vor allen Dingen halt bei einer Fernsehsendung dann so aufrocken. Und deswegen wusste ich so, oh nee, das wird hier nichts. Wenn ich da einfach sage, ja, ich habe mich, habe ich erkältet und ähm, wusste okay dann der Zeitpunkt war gekommen Steffen für meinen ersten Corona Test
4: ah ja. ich habe auch einen gemacht aber können wir dann können wir alles ja, nochmal später dann mal erzählen mit die Leute wir haben jetzt schon die ganzen coolen wir Sachen haben noch erzählt. eine ganze haben, Menge Sachen. Sachen. Ich, eine ganze Menge hier kommen ganze ich... Zettel Zettel voller lauter Sachen hier mit
0: Genau. Und hier, Frage für einen Kumpel. Tatsächlich war ich nochmal im Ausland. Jetzt geht's ja noch, Steffen. Du warst auch weg. Ich war auch weg. Jetzt kurz bevor sich wieder die Schleusen schließen, hat man so gerade aktuell das Gefühl. Wir können nachher nachher nochmal so einen kleinen Corona. Wir machen ja jeden Monat so eine Art Bestandsaufnahme der Corona-Situation hier bei unserem Corona-Update.
4: Corona-Update Wenn wir was dazu sagen, sollte dann irgendwelche musik explosion ja,
0: wirklich eine Menge Sachen hier auf unserem Zettel stehen. Stefan hat sich extra einen echten Zettel ausgedruckt, der Umwelt zuliebe. Ich habe das mir hier auf meinen den Taschencomputer.
4: Ja, einmal ins Handy gucken verbraucht so viel Strom wie 13.000 Glühbirnen. Ja. Eine Stunde lang ist Aha. so. Einmal, ne, mhm. Ist echt abgefahren? Ja, ich glaube, das habe glaub ich irgendwie überhaupt gar nicht. Eine Minute ja, ist ein. Stream ist wie ein Satellit in den Mond. Wie soll
0: spielen. das denn? Das sind einfach irgendwelche Sachen, die sich irgendwelche Leute mal ausgedacht haben, dann irgendwelchen Nein-Gag äh, vorgestellt haben und dann hat niemand mehr das nachgeprüft, sich mal zu fragen, warum eigentlich, ich meine, wenn du ein Handy aufladen kannst an der Steckdose, hm. irgendwie ein paar Stunden, wieso, wieso, ja, aber ich meine, wieso sollte das dann so viel, so wie 13.000 Glühle? natürlich das ist,
4: jetzt übertrieben, aber es gibt doch solche Zahlen, wie eine Google-Anfrage, kann, kann Haushalt einen Monat lang. Okay. Ich
0: tue Sachen immer in Fußballfelder und in Strecken bis zum Mond. Das sind so <lacht> Sachen, in denen ich Sachen nur noch einschätzen kann. Ja, ja. gut, Stefan. Ey, heißt es, du willst direkt hier mit, mit deinem Platz 5 der Songs anfangen?
4: Ja, also könnte ich machen. Ich muss bloß mal gucken. Ich habe Songs ein bisschen thematisch angeordnet. Ja, da kann ich sp später über meinen Urlaub. Dann fange ich jetzt auch mit meinem Platz äh, 5 an. Wir ja, ja. haben natürlich diesen Monat auch wieder war auf einiges wieder Wurde uns hier geboten an neue Erscheinungen. Und auf Platz 5 habe ich eine Band aus unserer Heimatstadt, Chemnitz. Ja. Da blüht es natürlich auch musikalisch, geht es da stark voran. Wir wissen
0: ja viele, es gibt ja einiges, was aus Karl stadt kommt in den
4: letzten Jahren. Und ein neuer Stern am Chemnitzer Pophimmel ist eine junge Band, die nennt sich Power Die haben jetzt einen Song rausgebracht. Man hat es muss schon beobachten können, dass die irgendwie an was rumtüfteln und man war gespannt. Jetzt ist was rausgekommen und ich war positiv überrascht. Man wusste ja wirklich nicht, was es wird. Ich finde es ziemlich cool. So Shelter Boy die Ecke mäßig ist auf jeden Fall ganz cool geworden. Indie, Indie,
0: Indie, das passt. Indie, das passt. Jetzt frage ich mich aber, ich glaube, das Lied gibt es quasi gar nicht auf. Spotify, kann das sein? weiß Teil. ich
4: gar nicht, hab ich noch gar nicht geguckt.
0: Ich glaube nicht. Das heißt, dass also, das wir vielleicht oder jetzt so. nur hier in unserer Sendung auf Spotify, wenn quasi Leute diesen Song hören wollen, dann müssen die immer unsere Sendung anhören.
4: Oder wir laden den einfach hoch oder so. Mal <lacht> kassieren die Streams. <lacht> naja, hier auf jeden Fall Powerplush. Ich habe mir aber den Songtitel gar nicht aufgeschrieben. Ich kann noch kurz ah. dazu sagen, ich hab den nämlich,
0: ich kenne den Song auch und ich finde, der
4: geht nochmal richtig schön auf.
0: Ab Minute 2:30, Da gibt es so Art C-Part und das gefällt mir am besten, die
5: Stelle. Ja.
4: Das mit, dem, in, mit dem Finale noch. Das Intro ist noch so ein bisschen, man weiß nicht, was passiert. Hui, was geht da ab? Und dann geht's aber. Dann geht's los. Deswegen. So wie man es mal Radio macht, jetzt rede ich über das Intro und jetzt hier für euch mein <lacht> Platz 5. Powerplush mit. Ach, ich finde es nicht. Egal. Viel Spaß. <lacht> war Let's No Pretend von der aufstrebenden neuen Chemnitzer Band Powerplush hier bei Radio mit Karl Mein Platz 5. Herzlich willkommen zurück.
0: Der Song des Monats äh, August. Wir haben jetzt August August. Wir, wir, wir schlittern so ein bisschen in den Spätsommer rein. Es ist wirklich unerträglich heiß. Ich kann ja mal kurz das Mikrofon. Guck mal, ich habe hier rechts neben mir habe ich das aufgebaut. Vielleicht hört man's. Das ist der Ventilator, der mir so leicht leicht angenehm hier ähm, in den Nacken rein äh, bläht. Das ist irgendwie ganz, irgendwie ganz schön. Unser,
4: unser größter Fan. Ja. Ja. Hier
0: bei Radio mit K Sputnik, It's. Fritz Puls, Einslife-Digi äh, im Podcast. Und äh, ich glaube ab der nächsten Sendung dann auch auf YouTube.
4: Ja, ähm, das hat noch eine Weile gedauert. Da kommt was ganz Großes, sage ich mal.
0: Ich sag mal, wenn, wenn ihr jetzt schon, wenn wir jetzt schon auf YouTube wären, dann könnt ihr sehen, dass Steffen quasi wirklich gegenüber von mir sitzt in komplett rot. So, so leichte rote Bäckchen. Ganz rot ja? angelaufen. Roter ähm, Sonnenbrand auch. Ein rotes T-Shirt und eine rote Badehose auch noch hat und quasi matcht zu unseren neuen, wir haben so einen Popschützer vor in dem Mikrofon und die sind auch rot, rot. Wie, wie unser Radio mit K-Logo, so rot. Es sieht wirklich aus, als ob sich Steffen quasi in Schale geschmissen hätte für die Radiosendung. und finde ich ganz Extra toll. für uns angefertigt. Ich das sieht man toll. jetzt halt im Radio nicht so, aber. Da fühle ich mich, da fühle ich mich gewertschätzt, Steffen, als dein Co-Moderator. Weißt du, da habe ich das Gefühl, dass du dich für mich auch ein bisschen hübsch machst. In so einer langen Beziehung ist es ja auch mal wichtig, mhm. dass man für den anderen auch noch so eine Art von das ist so eine Art Reiz setzt, so dass man auch mal sagt: Hey, ich heute da ziehe ich mal mein bauchmuskelbetontes T-Shirt an, um, um zu zeigen: Hey, ich bin hier. Weißt du so
4: ja, aus der Dusche und hups, das Handtuch fallen lassen. So ja, sollte man es immer sich bewahren. Genau. Das Kribbeln so lange wie es geht beibehalten. Und das versuche ich ja auch. Gerade ich bin ja gestern frisch aus dem Urlaub gekommen und will das auch jetzt noch so ein bisschen. Deswegen das ist eigentlich meine Urlaubklamotte, Das T-Shirt stinkt noch so ein bisschen nach ja. Sonnenmilch und Schweiß und ein bisschen. Badewasser. Und sag
0: mal, dein, dein, den Strohhut, den du offerst. Ja. Ähm, die Leute, denken ich, einen Witz, aber es ist das ernst.
4: Es ist ein Stroh schirmhut Ist es ein Schirmhut, den du dir im Urlaub gekauft hast? Mhm. Ja, nee, den hatte ich vorher, hatte ich den zufällig gesehen und dachte mir ich mag so Urlaubsutensilien, die man sich eigentlich so nicht anziehen würde, aber ja, genau Urlaub zu das, das trägt. Ist nämlich, das ist nämlich meine Frage. Ich kenne das nämlich auch, so Urlaubsutensilien,
0: die man dann eben außerhalb des Urlaubs nie wieder anzieht. Im Urlaub war das die logischste, die logischste Sache, ja klar, so ein Schlapphut, klar, den ziehe ich natürlich an. ist total praktisch. Oder so ein Anglerhut das auf dem Wasser das, bringt es doch voll was. Aber nachdem ne, man aus dem Urlaub zurückkommt, hat man das nie wieder an.
4: Ja, aber ich, wie gesagt, ich will das noch ein bisschen die Länge ziehen und deswegen... Und, und hier in, in Berlin, da kannst du ja eh tragen, was du willst.
0: Du tragen, was du willst, ja auf jeden Fall. Um dieses Urlaubsfeeling das ein bisschen beizubehalten.
4: Steffen, wie gesagt, hier mir gegenüber als so und eine Art... Äh, der Hut, der hat so eine, so eine Kette. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was für was das die Kette ist. Die ist so oben dran Und ich glaube, die ist dafür da, auch ganz praktisch, dass wenn du den Hut aufhast und Cabrio fährst, ja und der nach hinten wegfällt, Weg dass, dass der nicht wegweht, sondern dass der so um deinem Hals... Äh, ich dich noch hinbleibt. stranguliert. stranguliert. Aber wie, wie warst du denn, Steffen, bei dir im Urlaub? Ja, das war, äh wo, wo warst du denn eigentlich? Ich war am
0: Gardasee. Am Gardasee. Hast du es aber, ich, ich meine, wir sind jetzt gerade so am Ende des Urlaubs angekommen, die Leute müssen schon wieder in die Schule oder ne, der Urlaub ist so ein bisschen vorbei diese Saison. Pünktlich jetzt zum Ende werden jetzt auch die Kontrollen wieder verschärft an den Flughäfen und so. Warst du, bevor du noch abgefahren bist, hattest du so ein bisschen Bedenken und hast du da nach Corona-Situation quasi deine Urlaubsdestination ausgewählt?
4: Eigentlich wollten wir nach Rügen ne? und dann ein paar spontane Umstände und dann dachten wir, wenn wir mit dem Auto da runterfahren, ist auch nicht so weit. Ich war da noch nicht, ich mag Berge und ich mag Wasser, das hast du da, das ist ein super Kombi. Wie Berge? Das ist ja mitten in den, so am Ende vor der Po-Ebene. Ja. Ne? Da ist dann dieser Gardasee, du hast quasi hinten so die Berge daneben, die Alpen. Ah. Und halt so ein Riesensee. Ich glaube, ich das bin da sogar damals... Ich, da, das hat dem Duce damals schon sehr gut gefallen.
0: Dann sag, mal, und, dann sag mal, haben wir darüber nicht geredet, auch in einer Radiosendung vor längerer Zeit, wo ich auf meiner Italienreise wieder kam? Weil Ich glaube nämlich, ich bin diese Reise, also diese, diese Strecke quasi mit dem Zug gefahren. Ich bin quasi von der Schweiz über die Alpen, dann so am Gardasee entlang Richtung Süden durch Italien gefahren. Das kann sein. Also da ja, ist auch, glaube
4: ich, dieser Zug, der fährt da, glaube ich, auch lang. So am Innen und so. Ja, ja, ja. Das kann schön sein, ja. Was, was hast du
0: denn da getrieben? Carbonara und Coca-Cola?
4: Carbonara. Äh, ja, eigentlich nur, wirklich nur gechillt. Ich brauchte echt mal eine Auszeit von dem ganzen Nichtstun, ja. von dieser ganzen äh, Corona-Depression. Und habe eigentlich wirklich nichts gemacht. Wir haben, haben auch einen schönen Campingplatz rausgesucht. Schön direkt am Wasser. Vorne Wasser, hinten die Schnellstraße. <lacht> War aber wirklich eigentlich, äh, ziemlich cool und eigentlich wirklich nicht viel gemacht <lacht> und äh, ich muss dazu sagen, dass natürlich hat man ja die Bedenken wegen Corona, aber wir hatten uns informiert und zu einem war das ein Zeltplatz, der auch vorher schon darauf hingewiesen hat auf die Vorkehrungsmaßnahmen, die Sicherheitsmaßnahmen, dass sie das wichtig nehmen. Da dachten wir, oh, das ist schon mal cool. Ja. Die haben auch wirklich das Klo dort fünfmal am Tag geputzt und alles. Das war und du hast dort am Gardasee hast du immer Wind. Du hast vormittags einen Südwind und dann dreht er kurz, da gibt es also eine Stunde, wo kaum Wind ist, dann sollte man nicht husten. Aber sonst hast du immer so einen leichten Wind, deswegen fühlt man sich da eigentlich sehr sicher. Und man ist halt ja die ganze Zeit draußen. Du bist ja wirklich nur draußen und muss ja Leuten nicht zu nahe kommen. Deswegen, also, Ich habe mich da sicherer gefühlt als jetzt sonst wo, irgendwo.
0: Mhm. Ja, äh, ähnelt tatsächlich so ein bisschen meiner Situation. Ich war ja im parallel mit dir sozusagen in Frankreich, oder? In mhm. Und war auch auf einem Campingplatz mhm. am Atlantik. Und wir hatten sogar für den Durchzug, es also lag aber eher an der Tem Temperatur, wir hatten, wir hatten nicht mal ein Zelt aufgebaut, sondern wir also. haben unter so einer Tarp-Plane
6: geschlafen.
0: Mhm. So, das man quasi immer so, man lag quasi immer einfach auf, auf dem Waldboden mhm. und hatte immer so ein leichtes Lüftchen, was so durchgeweht ist. Mhm. Äh, herrlich. Also gerade aus Temperatursicht eher. Ja. Jetzt gar nicht, jetzt gar nicht aber nur
4: Corona-Business. Okay. War das nicht kalt, weil es war übertrieben heiß. Also wie war es denn bei euch? Es war auch Übertrieben heiß und zwar so, du legst, ich, ich bin ja auch nicht so ein großer Fan vom Zelten. Ich bin doch noch nicht ganz überzeugt. Es ne? hm. ist zwar cool, dass du die ganze Zeit dann so draußen bist und, so und Aber es ist halt auch scheiße, dass man die ganze Zeit so draußen ist. Nee, das ist, aber im Zelt schlafen das ist dann, wenn du dich dann irgendwie. Abends ins Bett legst, dann ist es noch so aufgeheizt. Früh, wenn die Sonne draufknallt, wird es ja auch unverschämt heiß. Und dann gibt es aber so zwei Stunden, wo es dann arschkalt auch ist. Du legst dich dann quasi so halbnackt, aufgedeckt, in das Zelt, kriegst keine Luft, weil nicht, äh, reißt dann das Zelt auf, mitten in der Nacht, weil es viel zu heiß ist. Und dann wird es irgendwann übelst kalt und man <lacht> friert wie die Sau, deckt sich halt zu, um dann wieder schweißgebadet aufzuwachen. Das ist irgendwie das Konzept Zelt, erschließt mich da hingegen noch nicht ganz so sehr. Ja, ich verstehe, was du meinst, wie gesagt,
0: ist, ähm, da ist dann das Tarp, ist dann die perfekte Lösung für dich. Es ist quasi geschützt.
4: Und was? Und ich hasse auch so Tierchen. Ich hasse Tierchen. So, 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 so Mücken ich bin, wenn wir in das Zelt dann.
0: Ich habe das hab äh, auflassen, deine, dass, du, dass du Tiere hast, das wirst du heute noch in einer weiteren Geschichte... Ich muss noch ganz, wirst, ich muss noch was das ganz
4: noch <lacht> aber später mehr.
0: Ja, also mit dem, dem Tier hast, das, das muss ich sagen, das geht mir gar nicht Nein, ich sehr so. Ich hasse die
4: nicht, ich mag Spinnen, weil die, die kümmern sich zum Beispiel um, ich lasse die Spinnen bei mir zu Hause, lasse ich auch immer, weil die bauen ja Fallen, wo dann so fliegen Mücken und so gerne reinfliegen ja. und so. Das lasse ich dann der Natur einfach den Lauf. Hm. Aber so ich Mücken, sagen, und die hast du das? das habt ihr nicht Mücken gehabt da?
0: Nee, also gerade durch dieses Lüftchen und Lüftchen, so und so an, ja. am Atlantik ist es, glaube ich, dann auch relativ wenig Mückengame. Aber bevor ich mich jetzt hier noch in der, weil ich muss dir unglaublich viel von diesem Zeltplatz und diesen ganzen Urlaub erzählen, deswegen würde ich jetzt erstmal einen Song spielen. Und zwar die aktuelle Single von Miley Cyrus, die jetzt die so gut. so ein bisschen sich gedacht hat, so hey, was bei The Weeknd funktioniert hat, das, das kann doch bei mir jetzt auch noch mal funktionieren. Ähm, Leute, 80er, kennt ihr? kennt ihr? Kennt ihr <lacht> die 80er? Ja, keine Ahnung, ist mir aber auch ein bisschen egal, ob das jetzt nun irgendwie, weil ich meine The Weeknd hat auch geklaut, geklaut auch alle und das ist klauen, ist ja auch irgendwie eine Popmusik, ist das ja auch erwünscht. Mozart hat fast. von Beethoven ja.
4: geklaut, das war schon immer so.
0: Und ich finde, wie jetzt, dass das so, die 80 er sich auf die zu beziehen, ist ja jetzt auch nichts, was The Weeknd erfunden hat, von daher vollkommen legit. Hier Miley Cyrus mit Midnight Sky. Over. der Songs des Monats August hier bei Felix Kummer, also bei meiner Spalte von Radio mit K. Ähm. Mhm da, wo die Songs da wo die coolen Songs immer sind, auf der rechten Spalte. Der Steffen, mir gegenüber sitzt der mit der uncoolen linken Spalte, wo immer die Songs sind, die niemand kennt, weil er immer nur so Indie-Schmindi-Sachen macht, von Bands, wo er sich überfreut, freut, dass er der Einzige ist, der die kennt und sich gerade noch so das so rauspressen kann aus seiner äh, Rippe, dass er vielleicht das auch noch äh, euch da draußen zeigt. Aber eigentlich ungern. Eigentlich <lacht> ungern, eigentlich, ungern teile ich das. eigentlich würde die Band lieber gern für sich behalten. Aber wie
4: Flair schon mal schon sagte, so im Songtext, dass die ganzen Indie-Leute tragen T-Shirts von Bands, die kann, fand ich ganz lustig. <lacht> So als this. Ja, genau. so T-Shirts von Bands, die keiner kennt. Was soll
0: das? <lacht> ja. Er hatte
4: recht eigentlich. Das
0: war eigentlich so ein bisschen Teil der Idee. Ja, Stell, dir, was ich vorhin noch erzählen wollte, von meinem ersten ähm, und und einzigen Arbeitstag im letzten halben Jahr, ja. bei, wo ich bei Inas NAT aufgetreten bin, bin ich auch zum ersten Mal, ich habe mich da wirklich dann gleich so gefühlt wie so ein wieder wie ein Star, wie das früher war. Ich wurde nämlich ähm, mit dem Zug da äh, einkutschiert und zwar in der ersten Klasse. Das ist das ist mir aufgefallen. Ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie erste Klasse zugefahren. Bist du schon mal in der ersten Klasse in Zug, im ICE gefahren?
4: Mm -mm. Ich glaube, ich habe mich immer aus Versehen reingesetzt und habe dann Anschluss bekommen. Aber sonst, glaube ich, nicht.
0: Also, weil man muss ja auch wirklich sagen, nee, ich, 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 ich fahre sehr viel Zug und ich habe so eine ähm, 50er Bahnkarte mir auch geholt, hm. die aber natürlich nur für die zweite Klasse gilt, weil ich wirklich erste Klasse finde ich obszön teuer.
4: Es ist unverschämt, teuer.
0: Machst du das auch, dass du einfach auch in der ersten Klasse, einfach aus Prinzip gehst, einfach da auf Toilette?
4: Nee, kann man das, das
0: machen? Das mache ich immer. Mhm. Ich, also, und, und das ist, da wartet schon die erste Ach, Enttäuschung, weil quasi die Toilette in der ersten Klasse ist genau die gleiche Toilette wie in der zweiten Klasse.
4: Es ist doch alles das Gleiche, außer dass die noch irgendwie so bepolsterte Kopfkissen-Dinger... Naja,
0: du hast auf jeden Fall ein Schneller das Internet. Das ist wirklich ähm, Ja, das ist wirklich eine Zweiklassengesellschaft, die mich schmerzt, dass du quasi im Zug, wo ich in der ersten Klasse, als ich da mal... Im Internet gegrindet bin, da, wo ich gemerkt habe, uiuiui, das geht ja wirklich wesentlich schneller, als ich das gewöhnt bin, aus meinen äh, Fahrten <lacht> zwischen Berlin und Leipzig. 3G! Ja, das, aber ansonsten tatsächlich, da kommen die halt, du musst halt sonst ins Sportbus gehen, um dir einen Kaffee zu holen und dort bringen sie den halt. Ja. Aber ansonsten die, die sitzen ein bisschen ausladen. bringen da, die doch auch sonst, oder? Ein bisschen mehr ähm, mhm. Beinfreiheit. Ich spare mir eh oft die äh, Dings da zur äh, Sitzplatzreservierung. Oder? Erstens, weil ich diese 4,60 Euro mir spare und quasi dann hier für einen Kaffee im Bordbistro ausgebe und dann sitze ich halt im Bordbistro. Und zweitens, weil ich mir, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, dass ich das eh nie durchsetze. Ist mir quasi, ich finde okay. mir so eine Reservierung und dann sehe ich irgendjemand auf meinem Platz sitzen und dann sage ich mir so, Mann, Alter, ich will jetzt nicht der Typ sein, der jetzt sagt, äh, ich sitze hier eigentlich. Und dann an, setze ich mich dann immer woanders das hin und denke mir, Mann, so sinnlos, sich das zu holen. Ja, aber genau, aber das wollte ich nur sagen, weil das war dann quasi so, das hat diese ganze Erfahrung abgerundet. Da war ich dann auch im, ich, ja, in, so. mhm. in Hamburg, wie gesagt, einem, da ist so ein Hotel direkt gegenüber von ihnen das Nacht, da, da schlafen dann immer die, die da auftreten. Und unten in dem Hotel Foyer guckt man dann auch die Sendung mit an und so. Und da war dann auch eine berühmte Schauspielerin mit. Ich glaube, ich, glaub, ich darf jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wer da mitgemacht hat. Das ist noch nicht und man konnte sich Kommen, das so das alles im, im Oktober. Okay. Und das hat sich wirklich so angefühlt wie, na, du kennst das ja, wie, wie das halt so war früher, als wir noch in unserem so Musikerleben dann so unterwegs waren. Ich, und ich erinnere
4: halt, mich vage.
0: Ja, und es hat mich dann so ein bisschen nostalgisch gemacht und irgendwie denke ich mir, Mann, das wird echt Zeit, dass es irgendwann mal wieder so ein bisschen Normalität... Putin rückt den
7: Impfstoff raus! Ein, ein, ein
0: Einfach so aus so dieses Reisen, um Musik irgendwo aufzuführen. Mhm. Also das ist ja wirklich irgendwie so runtergebrochen, das klingt, aber... Das ist ja echt ein Beruf, den ich, an den ich mich eigentlich ganz gut gewöhnt habe, den der mir eigentlich auch voll Bock gemacht hat und den man jetzt Wir ja auch wirklich Sitzig schon gelernt. Wir eine sind an... angewiesen
4: dass das irgendwann
0: liegt. Ja, na und das ist aber auch, also das ist ja nicht mal so, dass man jetzt nur sagt, okay, ansonsten verhungert man, sondern man macht ja auch einen Beruf, weil man den irgendwie gern macht. Ja. Und jetzt macht man den halt jetzt schon so ein halbes Jahr. Kann ich halt meinen Beruf nicht mehr ausüben. Das Ist schon irgendwie
4: das ist mega frustrierend, nervt, nervt ist schon
0: wirklich ja. ein bisschen. Naja, ich meine, man will sich aber ja jetzt nicht so sehr beschweren, weil es natürlich eine Menge Leute gibt, die, die, das, die es da wesentlich krasser ähm, getroffen hat. Aber ist mir nur so aufgefallen, da, ich dachte so, Mann, ja, das ist irgendwie, also, jetzt klingt es ja auch schon wieder so, erste Klasse zugefahren und auf zu machen. Aber ich meinte wirklich eher so dieses, dass ich halt irgendwo hinfahre, um da halt, weil da jemand möchte, der gerne, in, dass ich da einen Song spiele.
4: Naja. Ja, aber hoffentlich klappt es. Ich habe jetzt gesehen, dass in Wuhan, habt ihr das gesehen, die Poolparty, wie immer tausende Leute dicht gedrängt in so einem Pool da Party machen, in Wuhan. Unverantwortlich, da muss ja, ich ja schüttel ich bin im Kopf. Aber wenn die das jetzt machen, und bei denen ging es ja drei Monate, drei Monate, drei Monate, <lacht> Bruder, los, vielleicht können wir in drei Monaten auch wieder eine Poolparty machen. Ja, ich glaube, ich glaube nicht. Ich, glaub, ich verstehe ja, doch nicht, warum die das schon ich machen. Ich glaube nicht,
0: ist. und vor allem, ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, das, was wir in Deutschland hier so ein bisschen so immer so als Lockdown bezeichnen, hat halt wirklich nichts mit einem Lockdown zu tun, den Italien hatte, den Spanien hatte und vor allen Dingen nicht mal ansatzweise mit einem Lockdown, den äh, Wuhan hatte, das, wo es mhm. ja zuerst war, die ja wirklich eingemauert wurden mehr oder weniger. Aber wie gesagt, einen Tag äh, habe ich gearbeitet, Steffen, und dann muss ich wieder in Urlaub. Ne? Das ist wirklich, du hast, hast schon absolut recht. Drauf. Du hast ja. absolut recht. Wenn man sich jetzt einmal an diese ganze Zeit das tun gewöhnt hat, dann ist dann wirklich so ein Tag Arbeit. Da braucht man erstmal wieder zwei Wochen Urlaub. Und ich habe ja in der letzten Sendung schon erzählt, da war ich in Frankreich.
4: Ne? Du warst jetzt schon zweimal Frankreich.
0: Und da habe ich mir gedacht, ey, fahre ich einfach nochmal nach Frankreich.
4: War so schön da.
0: Ja, war so schön. Hat Deutsche gedacht, Vita. Hey, warum denn nicht? Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal von der ganzen Welt erzählt, dass ich ja äh, mal angefangen habe zu surfen. Mhm und da sehr schlecht drin bin, aber es irgendwie trotzdem Bock macht und ich auch nicht gewillt bin, die Sache jetzt vorstellen aufzugeben. Und jetzt bin ich mit zwei Freunden, haben wir das Auto gepackt und die haben so ihre Surfbretterei getan und ich habe gesagt, ich zeige mir doch eins aus. Und, und dann du sind hast wir, dein
4: Macbook zum Surfen mit
0: Und dann sind wir Richtung Atlantikküste, hm. anderthalb tausend Kilometer äh, Roadtrip gefahren und waren dann surfen
4: tatsächlich, in Frankreich an der Atlantikküste. Sind aber für Anfänger ist doch der Atlantik eher, könnte auch schwierig werden. War, ähm, Wie lief denn? Äh, lief tatsächlich... Gar nicht gesehen bei Instagram.
0: Lief wohl doch nicht. <lacht> ja, das war einer der Gründe, warum dieser Urlaub wirklich sehr entspannt war, weil ähm, es dort keinerlei Empfang gab und keinen WLAN und, und gar keine Möglichkeit, irgendwie Arten Art von Instagram-Story oder sowas zu machen. Allerdings muss ich auch das sagen, das, vielleicht noch mal, das betrifft vielleicht eher nochmal das Thema von vorn dass ich auch mit dieser Corona-Zeit begann, auch meine Unlust mein Social Media Game
4: zu pflegen. Ja, das gebe mir immer, äh, immer den Posten. Das ist wirklich. Ich
0: habe wirklich einfach keinerlei. Ich habe schon seit Monaten geführt, keine Story mehr gemacht. Ich hab Das letzte Mal irgendwas zu irgendwelchen Demonstrationen geteilt. Weißt du, ob man dann noch so diese Verantwortung spürt? So ja, okay, ich habe hier ein Profil, was relativ viele Leute irgendwie erreicht. Aber selbst das hat sich total ab. Das ist wirklich so. Ich habe da gar keine Lust mehr, das so zu benutzen. ich gucke mir nur noch irgendwie Bilder von anderen an und habe aber selber gar keinen. Jetzt steigt irgendwie auch so die Hemmung, je länger ich nichts poste, die Hemmung wieder irgendwas zu posten, was so völlig nichts sagt, einfach nur ein Bild von mir oder so. Das ist irgendwie. Und irgendwie habe ich da jetzt total die Lust gerade dran verloren. Ja, aber du, und er hat erst recht nicht irgendwie, dass ich denke, ich muss jetzt hier irgendwas aus meinem Urlaub posten. Das ist wirklich, das kommt mir so absurd vor, weil ich wie auch denke, das erzähle ich alles im Steffen. Das erzähle ich alles im Steffen in der Radiosendung. Aber nur mir. Das ja. Keim. Nee, wir, wir haben tatsächlich jetzt noch so diese Zeit genutzt und sind, bevor jetzt wieder die Corona-Zahlen jetzt in ganz Europa anziehen, sind wir halt nochmal jetzt so zwei Wochen lang äh, da lang geflitzt und eben in so einem Campingplatz geschlafen. Aber halt auf dem Weg dahin haben wir schon einen Haufen Sachen erlebt. Wir sind erst nach nach Trier gefahren, ne, was ja von aus ostdeutscher Perspektive schon relativ weit weg ist. Und sind dann, ja. ähm, nachdem wir da eine Nacht verbracht haben... Ist jetzt so
4: Halbzeit oder was?
0: Nee, nee, eher so, so ein Drittel. Sind wir, sind wir weiter nach Paris? Und dann haben wir in Paris noch eine Nacht gechillt und also den Eiffelturm uns angeguckt. Mhm. Und. Da, das war schon eine relativ lustige Nacht, weil wir da halt angekommen sind, so ein bisschen, ne, man kennt das so ein bisschen, so Strapazen von der Reise, irgendwie lange, lange Fahrt gehabt, aber dann gedacht, ach komm, jetzt sind wir einmal in Paris, dann gehen wir jetzt trotzdem mal raus noch und dann sind wir noch nachts auf, ne, auf den Eiffelturm hoch und nachts ja, hochgeklettert. Es war, es war dunkel, es war ja. dunkel. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie spät es war, aber dann trotzdem, ne, dann irgendwie dann doch ähm, eins, ein oder andere Getränke da getrunken und so durch die Stadt gelaufen. und genau in dem Moment, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so ein bisschen dann so, man läuft durch eine Stadt und man findet es auch alles geil, aber es kommt dann trotzdem so eine Art Pflastermüdigkeit auf, irgendwann. Und genau in diesem Moment, wo man denkt so, oh ja, jetzt wollen wir langsam nach Hause gehen, so genau in diesem Moment finden wir so einen Lime-Scooter, der nicht abgegeben wurde. Quasi so leuchtend, da stand es einfach so leuchtend mitten auf dem Gehweg, so ein Lime-Scooter. Und da sind wir halt noch drei Stunden, bis der alle war. der muss auch alle gefahren werden. Durch Paris, selbstverständlich.
4: Wer bezahlt den? Der, der nicht abgemeldet der nicht hat. Nicht wir. Ja. Nicht wir auf
0: jeden Fall. Also, ich meine, wir haben dann auch ein bisschen das Gewissen gehabt, aber auf der anderen Seite dachten wir auch so, okay, wir, haben, wir haben den nicht kaputt gemacht und der steht
4: halt jetzt irgendwo mit Akku leer. Und dann am Ende schön in die Seine geschmissen, aber. Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Aber der stand, ging halt irgendwann nicht mehr. Wir haben den dann abgestellt vor dieser weißen, diese helle Pyramide, dieses Museum. Wer ist das? Louvre. Vom Louvre, genau. Da sind wir unter
4: anderem dann gelandet. Den habt ihr oben auf die Spitze gestellt. Und jetzt denken alle, das ist ein Kunstwerk. Kunstwerk.
0: Genau. Wow. Sind so nach, also nachdem wir die abgestellt haben, sind schon so, so Touristen, Touristen so um dieses, äh, live rumgelaufen <lacht> und haben gesagt, wow, okay, zeitgenössische Kunst. Äh. Interessant. Ja, das war. Und das war nur der Hinweg, Steffen. Viel, viel mehr Geschichten muss ich dir unbedingt noch erzählen, ähm, wenn wir mal einen Song gespielt haben. Und zwar
4: dein Platz 4. Die Leute warten über. nämlich darauf, die wollen eigentlich nur die Songs hören und skippen unser Gelaber vorher und jetzt. Äh ja, ich, ich bin ich dran? dran? Ja, du bist dran. Ich habe einen Song, auch wieder zwei junge, aufstrebende Künstler, die es verdient bekommen, ein bisschen Support von uns zu erhalten. Und zwar ist das. Kanye West und äh, ja,
0: also, ich hab, Justin Bieber.
4: Und zwar nennen sich die Künstler Cardi B und Megan Thee Stallion. Haben, äh, einen Song, den hast du, glaube ich, auch in deinen Top-Filmen.
0: Den habe ich auch, der kommt aber später. Der kommt wesentlich später, der Song. hat bei mir
4: nur auf Platz 4 geschafft, obwohl der, obwohl der hätte auch weiter vorne. Der ist schon verdammt gut und auch die ganze Kontroverse drumherum ist einfach nur so mega, dass auf, auf einmal Frauen irgendwie mal über Sex und was Versautes singen und dann ist es auf einmal krass und Männer machen das schon seit Jahren nichts anderes, im, im Rap speziell auch und ja, finde ich der Song, ist der ein Song, wichtiger, guter Song.
0: Der Song ist auch unglaublich äh, erfolgreich.
4: Ja, das war glaube ich einer der meist streamtest äh, Song, Song innerhalb, innerhalb einer, einer, Woche. einer Woche bei ja. dem Billboard
0: Top 100 und so und direkt jetzt irgendwie Und das YouTube Video ging gegangen. auch. Ja, die Kontroverse um das YouTube Video muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden Das ist mit da, Kylie Jenner. Genau, also ist, irgendwie ja. Kylie Jenner und der Kardashian Familie wird ja irgendwie schon seit längerer Zeit so, ja, jetzt nicht richtig black facing, aber und so ist aber approach, man Ja, also dass, dass sie sich halt sehr sehr dunkel schminken würden und so und was ja alles das mag ja alles sein, aber wenn ich, was, was ich nicht ganz checke ist, warum jetzt das dann so da gab es ja Fans, die, die quasi Petitionen Petition. gestartet haben, dass dieses Video neu gemacht wird, wo man sich immer so denkt: so, also, man kann ja jemanden kritisieren, für sein, aber so diese Übergriffigkeit, dass du dir quasi so denkst, dass jetzt hier gefälligst, dass der Künstler oder die Künstlerin soll das Video, das gefälligst jetzt so machen, dass es dir gefällt. Mhm. Das finde ich aber, also, einigermaßen faszinierend, ähm, wie die Leute so ernsthaft, ohne Ironie sozusagen, dass so, eine, so eine Art von. Selbstgerechtigkeit so an den Tag liegt. Ich möchte jetzt, dass das Video jetzt umgeschnitten wird so, dass ich das jetzt äh, richtig finde. Das ja. find ich, un, un, unabhängig davon, ob das jetzt quasi eine richtige Debatte ist oder so, aber also ich finde einfach nur diese, diese Herangehensweise an Kunst finde ich wirklich ziemlich crazy.
4: Ja, und da gab es ja noch irgendwie aber auch noch so eine Auseinandersetzung zwischen äh, dieser Jenna und Megan dass die, da war auch noch irgendwas, dass die irgendwie so ein Beef vorher hatten mit irgendeinem Typen und so, deswegen waren es so viele, hä, warum ist die jetzt in dem Video? Das verstehen dann viele. Und irgendwie Carol Baskin von äh, Tiger King hat sich ja auch irgendwie eingeschaltet. Also auf jeden Fall Promo ohne Ende bei dem Video. Ja. Irgendwie
0: Hat den Song nichts geschaltet. Hier sind Cardi B und Megan Thee
4: <lacht> mit <lacht> We also Nennen wir es jetzt mal. Aber ich weiß nicht, was das äh, ausgesprochen, also was das
2: heißt. I said, sort free. Seven days a week. Wet and gushy. Make that pull out game weak. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you tell with some wet and gushy. Bring a bucket in a mop with this wet and gushy. Give me everything you got. And Beat it up, baby. Catch a charge. Extra large and extra hard. Put this cookie right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle. I'm kinda wild. Look at my mouth. Look at my thighs. This weather is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. Let's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck. Right in this little garage. Make me dream. Make it stream. I don't public. Make the scene. I don't cook. I don't clean, but let Aye. me tell you I got Aye. this ring Gobble me, swallow me, drip down the side of me Quick yeah. jump out for you, let it get inside of me I tell yeah. him where to put it, never tell him where I'm about to be I run rip. down on them for I have a night running me, talk, talk your shot, <laughs> bite your lip <sighs> Ask for a car while you ride that while You d really ain't never got him for a thing, He already made his mind Aye. up before he came hey. Now get your Aye. boots, hang your coat Of this wet and cushy. He bought a phone just for pictures of this wet and cushy. My tuition just to kiss me on this wet and cushy. Not make it rain if you wanna see some wet and gushy. Look, I need a hard hit, I need a deep, I need a henny drink, I need a woo smoke. Not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it. Hope lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Cookie ain't one, just like his credit. He got a beer when well, I'm tryna wet it. I am mm, now he diabetic. I don't wanna spoon mm, I wanna woo, I wanna, I wanna I want you to touch that, touch that. <laughs> They're swinging the back of my... My token is fire, the sun, the sunny is going and drying, it's coming outside, yeah. Running yeah. that thing, the colours behind me, the weather that I spit, and I heat tryna sign me. Your Honor, I'm a freak. Handcuffs leashes switch my wig, make him feel like he ten. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat ya. If he ate my eye, he's a bottom feeder, big D, stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet, meet ya. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. Yeah. Me and ask, who's is it When I ride the yeah, yeah. I'ma spell my name. Ah. Yeah, yeah, yeah Yeah, you dealing with some wet and gushy Bring a bucket and a mop for this wet and gushy Give me everything you got for this wet and gushy Now from the top, make it drop, that's some wet and gushy Now get a bucket and a mop, that's some wet and gushy I'm talking wop, wop, wop. that's some wet and gushy Macaroni in a pot, that's some wet and gushy Huh
0: Hm, ich Herzlich Willkommen zurück bei Raimund mit Karl-Steffen Israel hat mir aus dem Urlaub.
4: Ja. Ich habe hm. euch hier so, so kleine Croissants mitgebracht. Croissants, das war mein tägliches Frühstück im Bella Italia.
3: Mhm.
4: Un Cappuccino. Und e, äh, wie heißt das? Ein Hörnchen. Croissant. Mhm. Croissant. Chocolat.
0: Croissant oh. ja, und oui. irgendwie Ja, der zweite Teig klingt irgendwie so ein bisschen nach meinem Urlaub. Ich war ja in Frankreich wieder. Bei mir gab es auch immer viel Baguette und Fromage und auch das eine oder andere Croissant.
4: Na, Klischee, immer Klischees essen im Urlaub.
0: Froschen, ihr habt doch bestimmt gegessen. Ähm, nee, aber wir haben tatsächlich relativ viel so Muscheln gegessen. Das ist irgendwie ganz geil.
4: Muscheln? Ich hasse mehrere. Also Muscheln mag ich, glaube ich. Du magst ich Tiere aber generell kann nicht, nicht, ne? ich ja, nee. du, ja, <lacht> du hast irgendwie ein
0: Problem mit Tieren, habe ich
4: das Gefühl. Oh Mann, ey.
0: Ist, <lacht> <lacht> dann willst du ja vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal deine Tiergeschichte erzählen, bevor ich hier weitermache mit meinem... Ja, das
4: kommt zum Schluss, weil danach, das ist, das ist auch ein Trauma, was du aufarbeiten musst.
0: Okay, aber vielleicht können wir aber innerhalb der Sendung ja so ein bisschen dir helfen, weißt du? Mhm.
4: Vielleicht
0: solltest du am Anfang das irgendwie erklären und dann können wir... Oder wir betrachten nicht danach alle mit ganz anderen Augen, kann auch sein.
4: Kennst du, kennst du Misophonie? Nee, ist das so eine das Suppe?
0: Ist, ist das so eine, <lacht> so eine koreanische Suppe?
4: <lacht> ja, Hat was damit zu tun? Okay. okay. das ist, weil wir gerade so schön unsere Croissants hier naschen am ja. Mikrofon. Das ist Hass auf Geräusche. Viele Leute empfinden, wenn zum Beispiel jemand mit dem Essen kaut oder irgendwelche Geräusche, man macht das als sehr ähm, störend und. Okay, so, so eine Art von Gegenteil zu ASMR. ASMR, genau. Das ist quasi das andersrum, wenn da Leute mhm. irgendwie drauf stehen. Und ich habe das auch gemerkt ich habe einen Kumpel, dessen Name ich hier äh, nicht nennen will. Ja. Frank ist immer ganz schnell sauer. Ja. Der ist immer gleich eingeditscht. So, ne? Und der macht immer ganz oft so, so weißt du zieht ja, so ja, irgendwie ja. was aus seinen Zwischenzehen. Äh, und oh, ich, ich bin dann immer so,
7: oh Gott, ich
4: geh gleich nicht mehr machs mach's noch einmal. Ich hau dir in dein Gesicht du <lacht> blöder Wichs. Und äh, ich versuche mich dann einfach zurückzuhalten und äh, ja versuchst hinzunehmen, aber da Na, vielleicht geht es geht es unseren
0: Hörerinnen und Hörern mit dir genauso, Steffen. Ja. Aber ich meine, aber noch
4: haben wir ja welche, denen es auch gefällt, deswegen.
0: Aber noch konnten die meisten unserer Hörerinnen und Hörer darüber noch hinwegsehen, <lacht> weil die immer dich für einen netten Kerl gehalten haben, der keiner Fliege was zu Leide tun kann. Das wird sich vielleicht ändern im Laufe der Sendung, wenn du Steffen von deinem von deiner Urlaubsfahrt erzählst. Ich muss dir möchte dir erstmal weiter erzählen von meiner Urlaubsfahrt. Wir sind ja dann weiter Richtung Küste gefahren, nachdem wir in Paris waren. Mhm. Und ich hatte so eine Airbnb Übernachtung rausgesucht, einfach nur eine, eine möglichst nahe der Küste, einfach weil wir es noch nicht geschafft hatten. Dann Man muss bei den Zeltplätzen immer sehr, sehr früh da sein, um weil man kann nicht reservieren,
3: mhm.
0: wurde uns zumindest gesagt, sondern man muss einfach sehr früh dann da sein und sagen, hier, das ich hätte gerne einen Platz auch. heute. Mhm. Und, oder beziehungsweise ich formuliere es mal so, das ist eine Frage für einen Kumpel eigentlich. Ist ah. das, hier, mhm. Haben wir mittlerweile unseren Jingle? Nee, ne? Hey, hey. Ähm, ich habe eine Frage für einen Kumpel. Fragst du das für dich? Nee, das ist dann nur eine Frage für einen Kumpel. Ja, okay. Und zwar ist die Frage für den Kumpel, was würdest du tun, Steffen? Mein Kumpel ist in folgender Situation. Er, also Er hat eine Airbnb gebucht, kommt dort an und die Airbnb besteht quasi daraus, dass er einfach sein Auto und sein Zelt und so, so auf die Wiese stellen kann, vor so ein Haus und dieses Haus quasi einfach nur diese Wiese zur Verfügung stellt. Mhm. Ja? Und dann kommst du dort an. Also der, die wohnen da auch da drin. Genau, die, die wohnen da mhm. auch. Und es sind auch noch ein paar andere, die, die das auch so gemacht haben, wie man selber. Und man, mhm. man hat halt normal, ich weiß nicht, ob du schon mal Airbnb benutzt hast. Mein Kumpel ist da eigentlich relativ, das benutzt er eigentlich immer nee, so mal. Das unterstütze ich nicht? Die, machen, ähm,
4: die sind für, für Mietpreis, also hier das und, und so nehmen die
0: weg. Mein <lacht> Kumpel ist sowas scheißegal. Mein Kumpel ist ein lupenreiner ja. Kapitalist, der, der, der ist dem vollkommen egal. Na jedenfalls... Eigentlich relativ klar bei Airbnb. Es gibt übrigens auch noch Booking.com und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sowas buchen kann. Aber jedenfalls ist das relativ klar geregelt. Du hast da quasi einen Preis und diesen Preis, den bezahlst du und für diese Nacht, die du da halt schläfst plus Endreinigung,
4: da gibt es immer noch so Genau, Genau, aber
0: das, aber das steht mit drin. Das steht mm, immer okay. dann noch mit drin und, und am Ende kommt einfach unterm Strich kommt dann eine ne Zahl raus, du musst ja wissen, was du bezahlst. Und mm. das bezahlst du dann einfach online über PayDirect oder Paypal oder was es da alles gibt. Apple Pay. Ähm, oder Kreditkarte oder wie auch immer. Aber jedenfalls, es gibt, klaren, es gibt einen klaren ähm, Bankeinzug. einzug so. ja. und, und jedenfalls, mein Kumpel kommt dort halt an, und alles ist irgendwie ein bisschen scheiße, alles nervt ein bisschen, es ist ein bisschen spät, der Kumpel, die haben übelsten Hunger, die müssen jetzt noch schnell sich irgendwas... Ein bisschen irgendwas, hangry, ja, ja. Ja, so ein bisschen hangry und fragen halt hier, ähm, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, die ne, Wasser zu kochen, zu kochen und hier irgendwie Spaghetti zu machen oder sowas. Und die sagt, ja, ja klar, hier ist hier, hier gibt's hier und dann ist da halt gar nichts. Es, ist, es gibt quasi keine Möglichkeit, kein Elektroherz, gibt gar nichts, man kann nicht in dieses Haus rein, man muss halt davor chillen und was mit der, die Kochstelle gemeint ist sozusagen, ist einfach nur eine Art Tisch, wo du dann deinen camping draufstellen könntest. Ja, ne? Hatte ihr das gehabt? So Campi hatten wir tatsächlich. Okay. Aber äh, ich erzähle das nur, weil dann quasi, während man so hangry ist und sich um ja alles kümmern und das alles ein bisschen nervt schon eh, mhm. kommt dann quasi ein Gast, der so halbwegs Englisch spricht, mhm. mit der Vermieterin, die gar kein Englisch, also ich gar mhm. null Englisch spricht, und erklärt einem über Bande sozusagen, dass man doch jetzt bitte noch 23 Euro zahlen müsste, weil man ja die Elektronik benutzt. Aha. Also mal ganz abgesehen davon, dass man sich jetzt auch in jeder anderen äh, RWB-Wohnung äh, ziemlich wundern würde, wenn da quasi jemand noch in der Wohnung steht, würde sagen so, ja, ich kriege übrigens aber auch noch 23 Euro von dir, dass du hier meine ähm, Steckdose benutzt. Mhm. Ah, ihr habt das ähm. WLAN
4: benutzt? Gut. Würde,
0: das wäre so, schon so crazy, aber natürlich in dieser Konstellation, dass es nicht mal irgendeine Art von Elektronik gibt, die man benutzen könnte.
4: Ja, ach so, das wollte ich gerade fragen. Ihr habt es gab ja kein elektro oder gar nichts. Warum kam die dann darauf, das euch abzurechnen? Ich, ich
0: glaube, halt. weil du quasi, es gab auch diese Möglichkeit für so Wohnwegen oder sowas. So ne? Dass vielleicht hätten die dann nochmal so
4: Starkstrom sich irgendwie machen. Ja, ja. ja,
0: War nur eine Sache, die ich,
4: die konnte ich nur vermuten,
0: man konnte mit ihr nicht reden. So, mhm. ne? Nur über Bande mit diesem anderen Typen. Jetzt ist ja halt die Frage, die ich eigentlich an dich habe, Steffen. Mhm. Der Kumpel musste am nächsten Morgen früh um sieben mussten die los, damit die quasi zu, zu einem anderen Zeltplatz es schaffen, um dort pünktlich halt zum Einchecken da zu sein, damit ja. die da noch einen Platz kriegen. Die Kommunikation mit der Vermieterin war schlicht unmöglich sozusagen. Ja. Possible. Ähm, und jetzt, wie kriegt man das jetzt hin, ohne, am Ende des Tages dass mein Kumpel eine schlechte, weil der wollte auch keine schlechte Airbnb-Bewertung haben?
8: Äh... Naja. Also, ich
4: habe der Kumpel hat das null eingesehen. Diese 23 Euro, da ist einfach irgendwie, also wirklich null. Ach so, da, das war, da seid ihr noch gar nicht drüber weg gewesen und wolltet die auch gar nicht zahlen.
0: Also, auf gar keinen Fall eigen. Aber jetzt so, mal, hätte natürlich irgendwie drüber reden können, man hätte sich irgendwie erklären lassen können, aber, aber, dadurch, dass es auch keine Möglichkeit gab, der Kumpel, ne, nochmal extra, dass die komplette Annonce, auf diese ganze mhm. Airbnb-Annonce durchguckt, ich, ob da irgendwo, mhm. irgendwas stand von extra. Da stand ähm,
4: auf Deutsch oder Englisch dann, aber.
0: Irgendwas, irgend, ob irgendwo was steht von extra Kosten nochmal für Elektronik gar nichts.
4: Okay. Na, aber man kann doch, das hatte ich auch schon mal gemacht, in Indonesien. Heulen! Los heulen! <lacht> ja, ich war der Kumpel von mir war kurz davor. <lacht> einfach, einfach zu kapitulieren, einfach die Situation. Einfach
0: sich von der Situation, wie ne, gesagt, da muss ne, ich vorstellen, ich mir mega Hunger
4: gehabt. Nee, und du und musst mit der Mitleidskeule kommen. Du zeigst dann so Fotos von deinen Kindern, deiner Familie, dass ihr ja, dass du quasi, ihr seid ja nicht unterwegs, weil ihr Campingurlaub macht, sondern weil du ihr seid unterwegs wegen müsst Arbeit finden wollt. Deswegen. Ja. <lacht> Und dann zeigt er so Fotos wenn man Frau, Kind, wo man das irgendwie das nicht zahlen könnte. Und dann machst du die Taschen hier, du machst dann Elefanten. Ja,
3: der Elefant, okay,
0: der Elefant, gut.
1: Aber, aber. Ohne, Ru also.
0: <lacht> ohne Rüssel. Aber, aber das Problem, das Problem ist, Steff, das Problem ist, der Kumpel kocht quasi nachts zu Ende, danach ist niemand mehr da. Ja? Mhm. Dann am nächsten Morgen früh um sieben muss der Kumpel los. Ich, sag mal, ich, sag, ich, von den, ich kann von dir den mal Leuten sagen, waren keine sagen, ich kann dir mal sagen, ich kann, ja genau, klar. Also vor ne, allem die Vermieterin hätte, halt, ne? um irgendwas zu klären, war, die war nicht mehr zu. Und wie habt ihr die Bezahlung denn? Wie sollen die vonstatten? nein, nein, der haben? normale Preis, denn hm. alles was normal vereinbart war, wurde ja schon längst bezahlt. Mhm. So, das ist das ist ja ganz normal, das läuft ja dann über diese Seite, das wird ja dann online. Jetzt halt, ich sag mal so, wie es weiterging, der Kumpel hat dann extra nochmal eine, so einen Spot besorgt, wo der Internet hatte und hat quasi ja, nochmal eine Nachricht geschickt, hier, sorry, ähm, wir mussten früh los, wegen diesem Campingplatzgeschichte, so, worüber wir gestern geredet hatten, diese extra Gebühren für Elektronik und so, mhm. das würde ich gerne nochmal erklärt haben, irgendwie, mhm. irgendwie kapiere ich das nicht so richtig so mäßig, der Kumpel hat extra nochmal bei, hier hattest du so bei... Google Translator im ja, Französischen. Ich ja. Man so, kann das ja mit so, Google Translator. Genau, ganz cool. und dann, und, aber also weißt du, wie soll, das, wie soll der jetzt der schlechten Bewertung entgehen?
4: Ist es denn, der holt sich die schlechte Bewertung ab und macht ein neues Profil. So. <lacht>
0: Okay, der, genau, das ist jetzt die Frage. Aber ich meine, Es kam genau so, wie es... Aber wie, die kriegt
4: äh, doch auch keine Angst vor einer schlechten Bewerbung. Weil das ist ja wirklich so von so eine Kosten, die nicht vorher ich mal, auch nicht in Anspruch genommen wurden.
0: Ja, das, ich habe mal, das, mein Kumpel hat, hat das auch kurz überlegt, aber der fand das so arschig, dann jemanden irgendwie eine schlechte Bewertung nee, zu geben. Nee, aber du kannst, die, kann
4: ja, die, die kann ja dich schlecht bewerten und dann hast du ja doch immer noch die Chance, dich da rauszureden irgendwie, da kannst du dann noch kommentieren. Kommentierend, genau. Aber, Oder du kannst es doch vielleicht aber, bestimmt auch noch irgendwie bei Airbnb irgendwie sagen, hier, äh, das ist nicht des Rechtens.
0: Ja, also ich sag mal, mein Kumpel hat dann zumindest irgendwie, am Anfang gibt es Das so ist
4: die Frage, ob das regelkonform ist laut Airbnb-Nutzerrechts-AGBs, ob die so eine versteckte Zusatzkosten hintenrum beanschlagen können. Dass ja. sie sich so extra einstecken.
0: Wahrscheinlich nicht,
4: ne? Und da kannst aber, du den doch voll offen.
0: Aber ich wollte nicht, ich wollte, also mein Kumpel, der will ja auch niemanden irgendwie anpissen. Das ist ja einfach nur, mein Kumpel dachte ja, die hat jetzt halt auch dieses Missverständnis. Irgendwas läuft hier gerade schief, so. Das ist irgendwie, durch die Kommunikation hat irgendwie, na jedenfalls Ende vom Lied, der, der Kumpel hat jetzt eine ganz schlechte
4: Airbnb-Bewertung. Aber dafür hat die einen Haufen Scheiße vergraben <lacht> unterm Rasen auf der Wiese. Das wäre eine Lösung, ja okay, Steffen. Das wäre ja das wäre keine Lösung für eine schlechte. Lösung für eine schlechte Airbnb-Bewertung. Aber so als kleine genug einfach mal auf dem Rasen kacken.
0: Naja, das war vielleicht auch keine richtig gute Frage für einen Kumpel. Aber war
4: das jetzt so? Der hat jetzt, der jetzt hat
0: eine richtig schlechte Airbnb-Bewertung bekommen, weil er es nicht
4: bezahlen wollte. Ja. Aber was und was? Damit ist jetzt aber das Ding gelutscht. Jetzt, oder wollen die jetzt noch Geld, das Geld haben.
0: Wir, also die Nachricht wurde auch nicht beantwortet und
4: so, also keine Ahnung. Gut, aber dann würde ich, wenn, der würde ich, aber wenn, dann ja, würde ich auch eine schlechte machen, weil, äh, ja, Achtung, ich habe aber schon eine Gute gemacht,
0: ey, so. mein Kumpel, mein Kumpel <lacht> hat, hat aber schon eine Gute gemacht, weil er denkt, weil er denkt einfach so, ey, es ist doch, Goodwill, man, äh. man will einfach nur, hier, gut ist, wenn man, gut, man einfach nett ist, so, ja, okay, doof Achtung, laufen, man gibt, aber mh. man hat, also, jetzt einfach so, mein Kumpel auch einfach jetzt so, so eine, ja, ey, war alles okay.
4: Wie viel waren es, 23 Euro?
0: Ja, weil mein Kumpel hat das so eher so aus Prinzip, fand er das irgendwie scheiße, dass der sich so abgerippt gefühlt hat. Und einfach so Im das Grunde
4: genommen ist es das. Könnte ich, würde ich, da würde ich einfach nochmal mit ein paar Bikerfreunden, würde ich dann noch mal
0: <lacht> so, auf, so Donuts auf dem Rasen drehen. Ja. Jetzt würde ich noch einen Song spielen, Steffen, und dann, und dann erzähle ich, die Geschichte von meinem Kumpel ist ja nicht meine Geschichte zum Glück. Nee. Die hat zum Glück nichts mehr mit mir zu tun. Mein Urlaub, der war einfach nur geil. Das erzähle ich dir gleich. Von der einfach von nur geil. Von den, also ich sag mal, der Kumpel von mir, der hat noch so ein bisschen so die negativen Campingplatz-Erlebnisse und ich dachte auch, das könnte jetzt ein bisschen schräg werden alles und dann hat sich's aber als total crazy und lustig okay, herausgestellt. Das erzähle ich dir gleich. gleich. Gut, Nachdem wir Zugezogen Maskulin gehört haben, einfach weil ich das letztens so lustig fand, wo Hendrik bei uns in unserer Sendung war, und dann habe ich Ey. gehört über Banden, so also über verschiedene Banden, die ich so kenne, mhm. Dass das scheinbar mindestens einer von beiden schon Corona hatte. Und mhm. da habe ich mich gefragt, hä, warum hat er das denn nicht erzählt in unserer Sendung, wo wir das, da wäre doch voll, voll die geilen News gewesen, wäre doch voll interessant naja, gewesen. Vielleicht geht
4: man nicht so offen damit um. So
0: ja, ich weiß auch nicht, ob er derjenige ist. Kann, es gibt ja, das ja, weißt du ja nicht. Gibt ja mehr genau. in der Band. Naja, das habe ich mir jedenfalls gefragt, aber hier sind beide, sagen wir zumindest 50% davon mit Corona. <lacht> Zugezogen Maskulin mit einem Song auf ihrem aktuellen Album und wenn es mich nicht ganz. Do Deutsch. Dann ist das äh, Nico KZ äh, im Refrain, der so ein bisschen der, der Song erinnert mich ein bisschen an, oder wahrscheinlich die, hat die das auch ein bisschen erinnert an den Song äh, Klassenfahrt von KZ. Thematisch auch so ein bisschen artverwandt und deswegen passt es da total gut rein, dass Nico da einen Refrain singt. Erinnerst du dich noch an diesen KIZ-Song, wo die so aus der Perspektive der, der Großstädter quasi so aufs Land kommen und dann quasi die ganze Brandenburger Dorfjugend dann terrorisieren? Ist das und so ein bisschen älteres Stück. Ist, ist, ist ein älteres Stück, das Stück das aus, der, ich, ja. aus der aus der äh, Diskografie von der Band KIZ und ähm, der Song von Zugezogen Maskulin behandelt so ein bisschen die Perspektive für, wenn sie quasi aufs Dorf fahren und dort auf dem Dorffest halt ein, ein Konzert spielen, ne? Also mhm. diese ganzen, diese Erfahrung von diesen vielen kleinen Festivals. Mhm. Ja, ja, Zugezogen Maskulin ist auch so eine Band, die wirklich extrem viele Gießkranken gespielt hat und ganz, ganz viel
4: unterwegs waren. Ja, und aber so, wir auch. Wir haben wir wurden schon mal fast verprügelt an einem Dorffestival. Ja. <lacht> Mit Missgaben wurden wir dort schon fast... Ich finde es ja auch total gut. Das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal,
0: dass man sich nicht zu schade ist, um auch mal auf den kleinen provinzielleren Festivals zu spielen. Diese, diese Schule, hast du schon recht, die haben wir auch durch, aber ich finde es bei Zugezogenen hast du, die haben einen guten Song draus gemacht. Und dieser Song heißt, ist bei mir auf Platz 4 und heißt Normifest.
6: Fest. kotzt dem Häuptling vor die Füße, kriegt dem Bierzell Stress. Setter <täusperr> dem Fest. Kettenkarussell, fette Bäuche in die Hosen gepresst. Der Kopf dem Häuptling vor die Füße Kriegt im Bierzett Stress Zelt einmal auf den Normie Wenn die Gabe stimmt, fahren sie in jedes Nest der Backstage ist eine Bierbahn, ja. An der Hüpfung für die Kinder Ich find alles hier zum Kotzen Also so auf, mich behindert Flirte von der Bühne Mit deiner Frau mit Deutschland tut uh -huh. Und sie nach dem Gegner Leine Von ihrem Bushido baut dazu Im Westen, ja da lernte ich Kondome mag der Herrgott nicht Heute hab ich einen wunderbaren Sohnemann eine in Erd Jungs fahrt schon mal ins Hotel Ich klau ein Fahrrad Wenn ich sterbe, dann im Mosbitt, Mit die flanken Wer Der dem Häuptling vor die Füße Trägt dem Bierzelt Stress Setter'm auf dem Nomi-Fest Kettenkarussell, fette Bäuche in die Hosen gepresst er auf dem Nomi-Fest Er kopft dem Häuptling vor die Füße Kriegt dem Bierzelt Stress er auf den Nomi-Fest Wenn die Gabe stimmt, fahren sie in jedes Nest er auf dem nomi alle im Stehen, fressen gierig mit den Händen, es tropft Fischwasser in die Ärmel meiner Doppelgänger aus dem Fessel dröhnt ein Stern, ich denke über DJ Ötzi hoffe hoff es geht ihm besser, dass er schönes träumt im Schlaf, aus Tränen im Breakdancer, doch sag das Lager am Wind, schleppe mich zur Lustbude, keine Nieten, nur Gewinn, gewinne eine riesen -Maus, trag sie am Riesendiddelmaus, ich ihre Pfoten durch die trüben alchmier bone -Schützen. Ein Jugendlicher rülpst mir in den Nacken Ich will ihn mir greifen, aber krieg ihn nicht zu packen Keiner will ein Foto mit mir machen, hier bin ich so wie der Rest Zettam auf dem Normifest Der kocht dem Häuptling vor die Füße Kriegt dem Bier Stress Zettam auf dem fest Fette Karussells, fette Bäuche in die Hosen gepresst. Seid er auf dem nomi er kommt, den Häuptling vor die Füße. Kriegt im Bierzelt Stress. Seid auf dem nomi Wenn die Gage stimmt, fahren sie in jedes Nest. Hat er auf dem
0: Da sind wir wieder, Radio mit K, Steffen Israel und Felix Brümeur. Ähm Felix Brümmer,
4: der mit den schlechten Airbnb-Bewertungen. Ja, Achtung, Achtung, nein, nein meine, Kumpels, Airbnb. meine Kumpels, meine ja, Kumpels das, stimmt, das Airbnb, ist ein
0: riesengroßer Unterschied. Ja, damit darf man nichts durcheinander hauen, Steffen, das ist ja extrem wichtig bei uns. Pass auf, aber ich war ja noch nicht, gar nicht fertig mit der Geschichte. Die Reise geht ja noch weiter. Die Reise geht ja noch weiter. Und zwar war das dann so, dass man quasi gesagt okay, wir, wir wollten ja surfen gehen. Hm? Aber Eigentlich, der eigentliche Plan war, wie das dann immer so ist, wir hatten eine Empfehlung von irgendeinem Kumpel, der meinte, hier, der, der und der Zeltplatz, der ist irgendwie ganz cool. Und der erste Spot aber, wo wir quasi an dem Atlantik getroffen haben, das war noch 100 Kilometer entfernt. Und dann haben wir gedacht, ach, scheiß drauf, komm, wir gehen jetzt erstmal ins Wasser, wir, wir gehen jetzt erstmal surfen, so lange genug gefahren, wir können ja dann uns morgen überlegen, ob wir noch zu diesem anderen Zeltplatz fahren. Mhm. Ne? Und dann festgestellt, ey, hier direkt hier an diesem Surfspot ist auch ein Zeltplatz. Direkt da, wo wir surfen waren. Und dann hat überlegt so, ey, dann lass uns doch einfach hier bleiben. Lass uns doch einfach hier auf diesen Zeltplatz gehen. Das ist doch voll geil. Und dann ist, das, das passiert ne, mit dieser ganzen Geschichte, was gerade bei meinem Kumpel passiert ist, und dann ja. früh um acht, aber jedenfalls nach diesem ganzen Materium, dort angekommen, eingecheckt und schon beim Einchecken gemerkt, irgendwie...
4: Die wollen Geld für Stroh.
0: Irgendwie ist das hier seltsam, dass äh, die Rezeptionistinnen und so, und dass sie alle so gut Deutsch sprechen. Ah. Und dann beim Reinfahren und beim so einen Platz raussuchen... Dann so
4: gemerkt, oh Alter, hier sind aber sehr, sehr, sehr viele deutsche Nummernschilder. Komisch, die, die, die französische Flagge auf dem Zeltplatz, die äh. hat anstatt blau, hat die schwarz. Äh.
0: Und je weiter wir fahren, ist die Meinung, Alter, hier ist irgendwie, Da stellt sich raus, da auf diesem Zeltplatz waren 90% Deutsche. Und wir haben immer noch nicht richtig rausgekriegt, warum eigentlich?
4: Weil nur, das war in Italien auf dem Campingplatz genauso. Das waren wirklich. Wir waren Aber auch, 90%? also war, Wir weiß nicht, aber unsere ganzen Nachbarn, die waren, das waren alles teuer, 80, 70% auf jeden Fall. Wirklich? Platz. Und ich glaube, das ich ist so ein noch, deutsches Ding campen. Holländer und Deutsche campen.
0: Ja stimmt, ein paar Niederländer war auch da, aber, aber ich dachte immer so, okay, das muss vielleicht nochmal einen anderen Grund haben. Vielleicht war das mal früher eine, so eine deutsche, äh, keine Ahnung, so, so ein Hippie-Camp oder so, aus dem das hervorgegangen ist oder irgendwas, dachte ich mir dann immer. Ja, aber jedenfalls haben wir erstmal gedacht, so, oh nee, voll Absturz, dann lass ich hier morgen weiterfahren.
4: Die sind halt nach 45 nicht abgehauen oder sowas. Die waren ja auch.
0: Die <lacht> haben da, <lacht> hab da Nee, aber das war irgendwie natürlich erstmal total weird. dass erstmal nicht das erste, worauf man Bock hat,
4: wenn man sagt, man, man macht irgendwie in Frankreich Urlaub. Das <lacht> ist das Schlimmste im Urlaub, Deutsche zu treffen. Ich mache das dann auch gerne, wenn ich merke, das sind Deutsche, dass ich dann Englisch rede oder sowas. Okay. Damit die gar nicht erst merken, dass man auch deutsch ist. Weil dann hört, fangen die, dann fühlen die sich auch sicher und erzählen dann manchmal auch einfach irgendeinen wirklich Scheiß. Und dann kannst du denen aufs
0: Maul hauen. <lacht> Steffen, ich, jetzt erzähl einfach weiter. Ich ziehe einfach mal kurz meine Hose aus. Ich, ich, ähm, ich kann es wirklich jetzt leider... Ich müsste dir jetzt vorstellen, ich sitze hier... Mach einen Second Screen ich auf. Jetzt gegenüber. Ich kann es wirklich... Ich habe leider heute ähm, dummerweise eine lange Hose angezogen. Das war eine richtige Scheißidee. Und wir können hier in dem Studio nicht das Fenster öffnen, und der Ventilator, den ich mir hingestellt habe, der bringt, naja, Leute, First-World-Problems. Lange, ja, Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze jetzt hier jedenfalls Leiden. mit schlipper im, im, im Studio und erzähle die Geschichte weiter, wie wir dann auf diesem Zeltplatz waren, umringt von Deutschen und dachten erstmal so, oh nein, das ist jetzt wirklich gar nicht geil. Auch wenn wir nur zum Surfen, eigentlich hier sind, eigentlich immer nur so vom Zeltplatz runter, aufs Brett und wieder zurück. Trotzdem nervt das ja übelst. Dachten wir so, ne? Und dann war so, ne, der erste Surftag war vorbei. Abends haben wir gab es dann so eine kleine Strandbar, Komm, wir sind jetzt hier lange genug gereist, bevor wir morgen weiterfahren, nehmen wir heute Abend noch hier einen Drink und haben uns dann so, so, so hingesetzt und ein Bier getrunken. Und während wir da so sitzen, das wurde immer später, und dann haben wir so noch einen zweiten, ein zweites Getränk getrunken und war dann irgendwie so auch so ein bisschen so in Urlaubslaune so, ein bisschen so eine laue Sommernacht. Und dann kriegen wir so mit, dass so ab halb zwei, wie aus dem Nichts, kommen auf einmal an uns an dieser Strandbar so unglaublich viele Jugendliche gelaufen von Richtung Zeltplatz, Richtung Meer. Mit so palettenweise Bier in der Hand. Ach so.
4: Und mit so riesengroßen Bubenboxen in der Hand. Ich bin immer noch auf dem Nazi-Film. Ich dachte jetzt, ich bin so... Äh, marschieren auf einmal, die, die Wehrmacht ein. Nee, mit so Trachten oder so. Das ist halt irgendwie so ein deutsches Sommercamp. Oh, ja, so nee,
0: ein nee, 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 nee. Das war, das war eher so ein Vibe wie so, hier ist irgendwas los, hier ist irgendwas los. Und dann haben wir gedacht, ey, komm, das müssen wir uns mal angucken. bezahlen unsere Getränke, gucken raus. Und dann ist dann quasi auf diesem Parkplatz direkt am Wasser wo quasi immer die, tagsüber die Tagestouristen sich ihre Surf-Bully-Busse da abgestellt haben. Ähm, da trafen sich dann alle Kids von diesem Zeltplatz. Und dieser Zeltplatz war riesig. es war ein mhm. über, Platz für über 1000 Leute. Mhm. Trafen sich dann alle Jugendlichen nachts und haben... Riesengroße Flunkyball-Turniere gespielt. Aber wirklich mit so drei Games parallel mit jeweils so zwölf Leuten, die gegeneinander gespielt haben. Und parallel noch haben sie dann so übelst laut Mucke da gepumpt. Und ich war so, am Anfang standen wir so ein bisschen skeptisch daneben. Und dann war es natürlich, natürlich relativ schnell. weil ich so,
1: ah, komm, eins spielen wir jetzt auch mal
0: mit. Und dann waren wir da total schnell drin. Und am nächsten Tag, nach dem, äh, am Tag vorher dachten wir noch so, ja, ey, morgen fahren wir hier direkt weiter. Und so, voll der Haufer. Am nächsten Tag laufen wir mit dem Z und zu so kennen jedes Camps. So, so, hey, na, grüßt euch. Na, <lacht> Kennt alle mit einem Namen, so. Haben so direkt in der ersten Nacht, haben wir dann so eine Gang kennengelernt. Der eine Typ war so, kann so übertrieben krass gut surfen und hat auch so acht Surfbretter mitgehabt. Das hat, das hieß dann quasi praktisch für mich. Ich musste mir den restlichen Urlaub keine Surfbrett mehr ausleihen Logisch. Und nach dem Moment waren wir dann mit denen dann auch so am nächsten Tag so verabredet zum Sunset surfen und so. waren dann so nachts mit denen so mhm. in den Sonnenuntergang rein, so lange bis, bis man nichts mehr sehen konnte und so. Und es war auf einmal so total, Perfekt dieser Urlaub. Wir haben zwar kein Wort mehr Französisch geredet, aber waren auf einmal so übelst drin in so diesem Game halt auch tagsüber so am Strand abgechillt mit unseren neuen Gangs und so. Ja und waren dann nochmal so richtig wie so Jugendliche, die dann halt da so abgehangen haben. Völlig unbeschwertes Leben, kein Handyempfang gehabt, kein Internet oder so und halt einfach den ganze Zeit nur, es ging nur darum, wann wir jetzt hier irgendwie zum Strand geht, ob, ob der Swell gut ist. Und äh, ob man jetzt einen Neoprener braucht um die Uhr zu. Oder ob man jetzt mal einfach nur für eine Stunde auch ohne Neoprener ins Wasser gehen kann und dann, ja, okay, wann essen wir denn was? Was essen wir denn? Ja, okay. Und dann und dann jede Nacht halb zwei aus dem Nichts wieder. Jeden die Tag Fungiball. Ja. Und dieser Rhythmus war halt so krass, weil das halt erst halb zwei losging. Irgendwann haben wir dann rausgekriegt, womit wo das zusammenhing. Und zwar gab es halt da noch so ein riesengroßes Sport. Area, wo so, so ein großer Park, wo du so Basketball spielen konntest, Volleyball, Tennis und so. Und tagsüber war es ja so übertrieben heiß. Das heißt, es ging praktisch erst nachts los da und halb zwei ging das Flutlicht aus. Mhm. Das heißt, quasi ab halb zwei sind alle von den platz dahin geströmt und dann ging es halt dann jede Nacht bis um vier oder so. Und dann sind wir unter unser Tarp dann gekrochen und haben äh, gepennt nicht Und da ging es dann... Und das Kreis war, dass man, man war auch gar nicht so... Oder ich zumindest war auch gar nicht so richtig krass besoffen, weil das ja erstens nur so kleine Biere waren und man ja da kein hard getrunken hat. Und zweitens war man ja immer durch dieses, so gefühlt war man in so einem Sportmodus, dass man auch total schnell alles wieder rausgeschwitzt hat und so. Aber was natürlich so ein Gedanke war, ich als eigentlicher, so ein bisschen vorsichtiger Corona-Mensch, ne, dieser Aspekt, man hat sich natürlich immer eingeredet, okay, wir sind ja alle hier unter freiem Himmel ne, und irgendwie so halbwegs kriegt man ja auch einen Abstand hin und so, aber... Trotzdem war das natürlich so, ich habe am nächsten Morgen so aufgehört, dass so, oh, irgendwie, irgendwie voll geil, dass ich so, ich habe irgendwie auch Wasser getrunken. So, voll gut, dass ich so, voll gut, dass ich nicht nur Bier getrunken habe, mir geht es irgendwie voll gut. Und dann so überlegt so, woher hatte ich denn eigentlich das Wasser? Und dann erinnere ich mich so zurück. Und dann, und dann sehe ich so, wie ich mir so mit wildfremden Leuten einfach so Wasserflaschen teile.
4: Oh Gott. Dann, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
4: Auch noch ja. die Deutschen, die das ja überall hingeschleppt haben. Corona. Ich
0: glaube tatsächlich, in Frankreich ist, ist es höher als in Deutschland.
4: Ja, aber jetzt war okay, jetzt habt ihr es wieder noch umgepeitscht wahrscheinlich, die Zahl. Ja,
0: ich habe keine Ahnung, man, aber es war jedenfalls wirklich so ein richtiges, ich habe mich auf jeden Fall richtig reinfallen lassen. Und
4: konntest du mit deinen flungiball skills äh, bist ja auch professionell auf jeden
0: Fall. Ja, schlechter, ich, schlechter Trinker, guter Werfer. Okay. So, da kann man es auf jeden Fall... Bei mir ja. ist beides. Darauf runter. <lacht>
4: nee, finde ich gar nicht, Steffen. Du bist ein Betrüger.
0: Darauf lässt sich immer wieder letzt, Ich immer kann wieder mich daran
4: erinnern. Ich habe letztens ein Video getaggt vom Cosmonaut-Festival, als wir gegen von Wegen Liesbett gespielt haben. Mhm. Und die den Ball so werfen. Und ich, warum auch immer, der Ball fällt so zu uns und ich kick den einfach für ja. weit so, ja. weg. Ja. Über <lacht> die, ja, ich was, weiß auch nicht warum, warum? Da, haben, da haben wir nicht alle angeguckt und dachten,
0: der, der Teufel ist in dich, <lacht> in dich gefahren für eine kurze Sekunde. Das hat niemand so richtig verstanden, gesagt, Ich, ich teile das nochmal
4: bei uns in, in die Story, es war, verstehst versteh's nicht was, es war wahrscheinlich die Sonne. Es war ja auch, es kann sein, das war der Abend, wir mussten ja auch immer so übelst früh dann das Flunkyballspiel spielen, so um elf oder um zehn und dann war das, das hatten wir vorher schon den ersten Abend gehabt wo es ja auch lange ging. Und dann ist man da ja schon total besoffen da hochgelaufen zum Zeltplatz in der mega Sonne und musste schon das erste Bier trinken. Ich glaube, da war irgendwas, war da lief da halt nicht so ganz. Irgendwas richtig. haben die dir in der Nacht vorher ins Getränk gemacht. Aber wir wollen natürlich unseren Zuhörern da draußen auch sagen, dass Alkohol ist äh, nicht... Der ja, absolute Hammer. <lacht> <lacht> äh,
0: Steffen, willst du jetzt mal hier, äh, bevor du dich hier weiter... Ja, jetzt würde ich es würd herausziehen
4: wollen, <lacht> herauszögern wollen. Ja, auf Platz 3 würde ich jetzt nochmal passen zu meinem Italienurlaub. Es gibt ja jetzt so eine Compilation von KünstlerInnen, die jetzt ähm, ihre Songs quasi nochmal auf Italienisch äh, rausbringen. Und da hat jetzt auch Faber einen Song rausgehauen von seinem letzten Album, Komm her, und auf Italienisch, Vini Qui. Glaube ich, weiß ich nicht, ob es so ausgesprochen.
0: Wobei, bei Faber ja tatsächlich, ist denn nicht. Deshalb. Äh, ich glaube, sein Vater ist Italiener, ja. Yeah. Genau.
4: deswegen. Ist es ist halbe Muttersprache, glaube ich. Ja, und das habe ich im Urlaub auch gehört und das. Wir haben immer
0: den hier, kennst du diesen Aerobik-Song? Urlaub. Urlaub in Italien, ja, mit den Eltern am ja. 17. <lacht> so, so ehrlich muss ich immerhin zu euch
4: sein. Ja, das ist auch gut. Aber der ist jetzt nicht im August rausgekommen, deswegen ähm, Faber hier mit Viniqui. Keine
9: Ahnung. Non la <lacht> donna Giusta per Un'avventura, un'amicizia, eri E pensavi di fare l'amore Mentre lui ti scopava E ora ti senti sole brutta Con quelle gambe corte In quelle notti lunghe Piangi piano sul cuscino In un letto ancora Che vuoi, du non ti mehr ich werde dich nicht mehr kümmern, ich kann dich ich kann dich nicht mehr kümmern, ich auch dich nicht mehr io ich e dolce dich te. Per sempre sarò tu
4: Buongiorno ragazzi, wir eh, oui, eh, Radio Conca, eh, Felix Prum oui. Prumer, eh, Stefan Israel, Buona Noche. Mir geht es auch immer
0: so, durch, dass ich vom <lacht> Italienischen
4: ins Spanische switche <lacht> ja, und, und in Frankreich dann auch die ganze Zeit Gracias sage und so. Ja, das ist voll unangenehm, ich versuche ja auch immer, wenn ich im Urlaub bin versuche ich ja schon so oft, wie es geht, dann irgendwie auf zu so italienisch was zu bestellen oder ja, so. Am Anfang auch, ist, so immer noch, ist es dann halt immer, dann ist mal irgendwie im Laden und sagt dann auf einmal halt statt Ciao oder so, sagt man Hola. Und so, oh, scheiße, nein. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist so, ich, also erstens finde ich das auch irgendwie jetzt cool, auch, auch wenn ich mir das Gefühl habe, dass die dann ein bisschen schmunzeln müssen und das eigentlich denen egal wäre. Aber ich irgendwie fände ich das cool, wenn ich jetzt so irgendwo arbeiten würde im Service und ich würde hätte das Gefühl, dass die Leute, die bei mir bestellen, sich wenigstens ein bisschen Mühe geben hm. und so ein bisschen mit der Kultur auseinandersetzen mhm. und jetzt nicht so voll ignorant einfach dann so in ihrer Sprache bestellen. Ja.
4: Aber ich glaube, die sind da teilweise auch genervt, weil gerade am Gardasee dann fängst du dann halt an, ciao, ähm, Spaghetti carbonara e Coca-Cola per favore, und dann will man irgendwie noch irgendwie was sagen und hastelt sich da ab und dann fängt die Kellner dann auf einmal an, auch komplett um gut Deutsch zu sprechen, weil die dort eh alle Deutsch ja. sprechen. So. Aber so, ab, okay, okay, nee, ich hab's nee, aber versucht, gut. gut ändert aber nichts daran. Ich finde auch, dass man, wenn man dann irgendwann seine Bestellung
0: so, ich war einfach zum Beispiel immer, Bonjour, votre trois, Café à s'il vous plaît, Und dann wussten die immer so halbwegs Bescheid, was ich bestellt habe.
4: <lacht> und dann hast du einen riesen Tomatensaft bekommen mit Shrimps.
0: Ja. Aber ich habe dann auch überlegt, vielleicht ist das auch so der Anfang von so einer europäischen Sprache, weißt du? Vielleicht irgendwann so Esperanto-mäßig, weißt du? Esperanto, das wäre einfach, einfach so Spanisch, Italienisch, Französisch, irgendwie Englisch, Deutsch, alles gemischt würden. Wir einfach so als Europäer irgendwann in 100 Jahren einfach so eine gigantische Sprache sprechen, weißt du? So? Das wäre doch eigentlich gar keine so schlechte, ähm, äh, wie sagt man? Vision. Naja, so eine Internetsprache,
4: so LOL und sowas wird dann irgendwann so. Sprache überall.
0: <lacht> ja, vielleicht. Steffen, ich möchte noch weiter erzählen von meinen Erlebnissen auf dem Zeltplatz, wo nur Deutsche waren und meine zwei Freunde und ich. S'il vous plaît. Also. Wir waren halt dort halt im, im Surfcamp, jede Nacht ging es irgendwie bis zum Vier auf dem Flunkyball-Game und wir haben dann dort natürlich auch so die verschiedenen Charaktere immer so kennengelernt. Verschiedene Zeltplatzgänge da haben wir natürlich dann auch so, wir hatten dann auch in unserer äh, Gruppe, gab es dann irgendwie zwei Mädchen und dann und dann hatten die so
4: äh, jetzt bin ich gespannt.
0: Amoröse, sie hatten so amoröse Verbindungen auf dem Zeltplatz und dann hatten wir quasi, wir hatten so ein bisschen die Aufgabe, so als große Brüder, ne, konnten wir dann quasi so, so, so Tipps da geben und so und ich natürlich als Trumpf dann immer hier mit so, ja also mit, ich hab zwei Schwestern. Ich glaube, die würden das so und so machen. Da konnte man natürlich dann immer gut so äh, Tipps weitergeben. Wo ich denke, wurdest okay, du denn
4: nicht auch erkannt, so als äh, der von Radio mit Kader? Ist vorgekommen. Co Moderator von.
0: Ja, mir. ist ist vollkommen, aber war, hielt sich alles in Grenzen und war entspannt.
3: Mhm.
0: Also mit die lustigste Geschichte war als zwei. Nee, wir hatten so drei. Wir hatten so eine Gruppe. Am Anfang dachten wir, ah okay, das wird jetzt hier unsere Konkurrenzgruppe. Die wirkten auch so ein bisschen. Weil du musst dir vorstellen, der ganze Zeltplatz war jetzt nicht hippy-mäßig, aber zumindest jetzt aber auch nicht so Trollmäßig, das war schon so, viele Leute sind dort wirklich zum Surfen hingefahren und, und Surfer haben alle so ein bisschen so ein, hey, also auf jeden Fall jetzt nicht so übertriebene, waren nicht so markenbewusste, sondern so alles, also eher, eher schon dieses, hey. So naturverbunden. Ja, so ein bisschen,
4: so ein bisschen. Wind, Water, Water. Und deswegen, und deswegen ja. sind
0: so drei Figuren, die sind so ein bisschen rausgestochen, war auch drei Typen. Und die sind uns schon am Anfang aufgefallen, haben wir uns schon so als wir die gesehen haben, haben wir uns überlegt, was hören die wohl für Rap und so. Das, was, man im Urlaub halt so macht. Man beobachtet andere Gruppen und überlegt sich so, okay, was könnten das so für Leute sein? Man, man ordnet die dann den eigenen Freundeskreis in Chemnitz so zu, okay, was könnten das quasi für Leute in, in Chemnitz sein und so. Und das waren so die Typen, die hatten halt so New Balance-Schuhe an und, und so Polohemden und, und der eine hatte auch eine Kette und so. Man dachte so, okay, das sind so ein bisschen auch so Fußballfans waren das so. Und wir, weißt du, wir haben die so eingeordnet und haben die dann irgendwann auch kennengelernt und die waren super sweet und war, und war super entspannt, aber waren schon auch so ein bisschen so atzen. So, ne? Und ich erzählte es nur so lange, weil quasi um vorzubereiten, quasi die drei waren die, auf die die folgende Geschichte. Wirklich, du hättest den kompletten Zeltplatz, alle 300 Kids, die dann immer jeden jede Nacht sich beim Flunkieball treffen, hättest du angucken können und hättest auf gar keinen Fall auf die drei getippt. Und zwar wusste man dann, okay, die sind vom Zeltplatz geflogen. Mhm. Und zwar, weil einer von denen auf dem Klo getaggt hat. Und dann mussten die, ähm, so gesagt, ja hier, ihr müsst jetzt hier äh, weg vom Zeltplatz, ihr könnt vielleicht nächstes Jahr nochmal probieren, aber für dieses Jahr war es das. Mhm. Okay, ist klar, doof gelaufen, aber die wollten halt unbedingt da bleiben, weil es halt jede Nacht da so lustig war und weil die halt da so da schon einen Haufen Freunde hatten und so. Und ich habe gesagt, okay, dann, dann müssen wir jetzt einfach den nächsten Zeltplatz nehmen, der halt direkt angrenzt ist. Warum haben die
4: das nicht nochmal probiert mit Schnurrbärten und so?
0: Haben die vielleicht probiert, aber das ähm, war aussichtslos jedenfalls, haben sie gesagt, okay, scheiße, wir müssen jetzt einfach hier einen Zeltplatz halten, einen Kilometer entfernt. Und der nächste Zeltplatz, der auch nur einen Kilometer entfernt war, ist aber leider äh, einer von Europas größten Nudisten-Campingplätzen gewesen. <lacht> Und was als sicher natürlich jetzt eigentlich so, so nur Stress gewesen wäre, aber diese Typen halt auch noch so, waren wirklich so die, wie gesagt, von all den Leuten, die dort abgechillt haben, waren das die, die auf gar keinen Fall sich wahrscheinlich für <lacht> den Nudisten-Campingplatz entschieden hätten. Und dann haben die dann so jede Nacht wieder so geile Storys erzählt, wie so, naja, ich sag mal, das ist schon, das ist schon gewöhnungsbedürftig. ne? Stehst dann so am, am Supermarkt und dann kann das schon passieren, dass du dann so, weißt du, hast du deine, deine Hand so runterhängt, denkst ja nichts Blödes und auf einmal berührst du halt so ein Glied, ne, von so einem Opa, ja, der Gott. hinter dir steht und
4: so. Die haben da auch Aber ja, mussten die auch nackt rumlaufen?
0: Ja, natürlich, das ist Pflicht Du, du kannst da nicht, das habe ich mir auch gefragt, aber, aber wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, das ist ja auch Assi. Ne? Du kannst ja nicht schlecht da ja irgendwie zum Waschhaus gehen und alles sind nackt und du bist dann so mit der Short dann da. Das geht ja nicht so. Gucken dich alle
4: komisch an, ja, wahrscheinlich. Nee, ne, ne, vor
0: allem ist es ja auch so, die haben da ja alle Bock drauf und wollen sich ja eben auch nicht beobachtet fühlen von. Irgendwie jemand, der da mit so Klamotten darum staats, so und dann hat immer beschrieben, wie das dann für, für die war. Und das ist natürlich da das lustige. Danach,
4: äh, die, die,
0: die, die, für uns wäre das ja kein Problem gewesen, weil natürlich, weil wir so super mit unserem im Reihen sind. Aber natürlich auch, weil wir ja das ist ja wirklich so. In Ostdeutschland haben wir ja nochmal eine andere Verbindung mit FKK. Ne, das ist bei uns ja wirklich noch ein bisschen normaler, als das halt, die kamen aus Leverkusen, so ne? wirklich ne? tiefstes Westdeutschland, die haben ja wirklich halt null Verbindung damit. Es war ja wirklich <lacht> so, Alter, was geht denn hier ab? <lacht> so, muss da in den Supermarkt nackig einkaufen gehen und so. Fand ich auf jeden Fall, Aber hat, hat jede Nacht wieder für Erheiterung für gesorgt, diese Geschichte.
4: Also ich könnte da jetzt auch nicht irgendwie dann nackt irgendwie einkaufen gehen. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Ich glaube, wenn alle nackig sind, dann ist es
4: halt wirklich auch, ich meine, das ist ja wirklich was das ist relativ auch unhygienisch, ist. oder? Wenn da jemand am, am Obst steht und da sein Glied das über, die, ja, über die Weintrauben ja. schlit schlittern lässt. Ich
0: glaube ehrlich, ich glaube, ich glaube, ja, natürlich. Das macht also wer macht denn aber auch so was?
4: Es passiert auch so sehen, beugst dich mal rüber zu den Aprikosen, die da hinten sind und dann ist ein
0: naja, Baumel da Ja über. möglich, möglich, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das wesentlich unhygienischer ist, wenn du im Supermarkt mit deinen ungewaschenen Händen verschiedene Sachen antustst. Hm. Mit den Händen, mit denen du halt noch die Bus stoppt. Taste gedrückt hast und irgendwie das Geländer lang bist und irgendwie dir äh, den Arsch abgewischt hast. Also weißt du, wenn du mit den Händen dann noch die, die, die Papayas abdrückst, ob die jetzt irgendwie schon reif sind, das ist glaube ich wesentlich unhygienischer. Äh, aber ich weiß schon natürlich, also gefühlt ist es natürlich aber natürlich auch nicht so richtig geil, wenn du dann mit deinem schlaffen Sack da die, die Banane entlang lacht.
4: <lacht> Ja, naja gut. Okay, aber war, war, und morgens, dann, wenn du morgens früh einkaufen gehen musst.
0: Na Also ich weiß noch aus meiner Kindheit, wir, wir waren auch auf jeden Fall ab und zu mal äh, in so FKK-Kontexten Urlaub machen und so. Und ich weiß noch, ich fand das immer so alles kein Stress. Ich fand nur, <lacht> ich fand nur das wirklich schwierig, wenn Leute so ge ge gekocht haben. Weißt du so die, so, die sich dann so hingehockt haben und dann so vor sich so den Topf so gerührt haben und so. Und, und dann das ist auch gefährlich da. Das sagen wir alles so alles ein bisschen, mit Hitze mit das fand ich immer ein bisschen eklig alles.
4: Weichteil. Ich habe äh, wir waren auf dem Campingplatz in Italien und habe mich mir den Instagram Account angeguckt und das sind halt so eine italienische Familie, die den da macht und die haben ein Foto so da hat postet der so eine so eine Kaffeetasse und ich muss mir das angucken, muss halt übel schmunzeln und habe dann wieder mit selbst gezweifelt, dass ich jetzt äh, so mit Anfang Mitte 30 eigentlich nicht mehr drüber lachen sollte, aber ich musste ich musste schmunzeln. Und zwar da war da hat eine Tasse gepostet, da stand halt so Mor Morning with Latte auf der Tasse drauf. Wo <lacht> ich mir denke, also das funktioniert wahrscheinlich auch nur auf Deutsch, dass es annähernd irgendwie das lustig
0: ist. Wahrscheinlich schon, aber aber, kann, aber könnte auch sein, dass, dass das so auch für die deutschen Gäste
4: sag ich mal. nee ich als, als glaube nicht ich glaube der war äh, das war wirklich nur so halt ja morgen mit dem Kaffee äh, gemeint Morning und das ist natürlich für die alle Deutschen, die das sind. Habe ich,
0: ich dir mal erzählt so. mit Kaffee, dass m, der Grund, warum man warum man am Morgen so einen Kaffee trinkt und sich da so, so danach so gut fühlt. Das ist, weil das äh, drisch äh, reinhaut, das ist, äh, Koffein. Weil du deine Entzugserscheinungen quasi damit linderst. Also du hast quasi über die Nacht Entzugserscheinungen entwickelt. Von, und, und, ja, das kann und, ich mir gut vorstellen. Am ne und am Morgen ist quasi dieser erste Kaffee, ist dann einfach so dieses so, oh ja, du befriedigst einfach diese Sucht. Diese Sucht. Ja. So, ja. ich, fand ich irgendwie, irgendwie krass. Irgendwie dachte ich immer, dass Kaffee da irgendwie softer
4: ist. ja auch nur einer der ältesten Drogen, aber auch einer der gesündesten Drogen. Wenn man es nicht wie... Gift, äh, die Dosis macht Gift, aber man kann ja, glaube ich, locker so sechs, sieben Kaffee... Ja,
0: ich habe auch mal irgendwann, irgendwann meine Kaffeedosis total hochgefahren, als ich irgendwo einen Bericht darüber gelesen habe, dass das so Alzheimer vorbeugt und so.
4: Ja, ja, habe ich auch gelesen.
0: Seitdem, seitdem ja. trinke ich ohne
4: Reue, ohne Scheiß, ich finde... Bloß ähm, mit Milch und Zucker ist natürlich ungesund.
0: Ich trinke schwarz. Ich trinke schwarz in meine Seele, weißt du? Also trink einen, ich einen schwarzen ja. Kaffee.
4: Bäh, nee, da muss Vanilla-Aroma drin sein und ganz viel Schaum. Ja, nee.
0: also, du bist so richtig, ich wollte dir eigentlich heute ein Getränk und trinken, habe ich natürlich vergessen, aber du, du, Steffen ist so richtig, der ist bekannt bei unserem Freundeskreis, dafür dass er so
4: ganz absurde, süße Trinke halt Tränke. süß, aber ich esse nicht gerne süß, also Dessert bin ich eher so, nee. Aber... Äh, Limo, okay. Limo, okay. <lacht> okay, verstehe ich, verstehe ich. Gut, dann wollen wir mal einen Song noch spielen für unsere musikbegeisterten Hörer da draußen. Ja, ich würde gerne von äh,
0: Blut und Marjan würde ich gerne den Song No Friend spielen, ähm, in dem es um das äh, Verändern durch der schnelle Ruhm, ne? du weißt ja, wie es ist, hm, Steffen, schnelle auch, ihr, Geld. auch wir hatten damit zu kämpfen, damals, als wir in den Radio Olymp uns hochgeschossen haben, mhm. da sind einige Freundschaften zerbrochen. Und ähm, die Menschen haben uns teilweise nicht wiedererkannt. Es kamen
4: viele falsche Freunde dazu. Hm, nicht so, nicht so. Ähm, Und
0: seitdem haben wir uns aber mit den vielen falschen Freunden arrangiert und es ist eigentlich Das ist eigentlich die auch eigentlich, ganz cool, ja. <lacht> sind ja auch alle ganz cool. Ja, nett. Und solange wir noch diese immensen Gagen vom öffentlich-rechtlichen
4: verprassen können, ist das, sind die alle noch da. Sind die noch ja? Sind die dann noch da, wenn da nichts mehr da ist?
0: Das ist die Frage, Steffen. Aber, oh. aber weißt du, wer immer für dich da sein wird? Nee. Ich,
4: das ist nett.
0: Hier ist erstmal Marian und Blut zusammen, No Friend, bei mir auf Platz 3, der Songs des Monats August.
10: Brrrra. You're just a sucker for the fame. I hate the way you change. We'll never be the same again. Oh no, my brother, it's a shame. How everything has changed. No, we just can't be friends. Again. Ja, wieder wach, wieder kalt, es ist es mitten in der Nacht Niemand da, der das ist, was weißt du einmal für mich warst. Die Straßen sind weiß, ich bin allein Am Ende dieser Welt in einer gottverdammten Zeit Mach die Jacke zu und die Augen auf Die Reste einer fangen an Nächste Echte Feinde gegen Man steht, wo man steht, wenn man lebt, wie du lebst Sag mir, was siehst du jetzt, wenn du abends in den Spiegel schaust Schließt du einfach die Augen und gradierst dieses Kapitel aus Ja, ich wünsche dir, dass du glücklich wirst Und ein Stück von früher kommt zurück
0: Maja, Featuring, Blut oder andersrum, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, No Friend. Hier aber auf Platz 3 der Songs des Monats August auf meiner Spalte der Radio mit K Playlist. Steffen ja. Israel, Felix Brummer, wir sind hier immer noch zu Gast bei Sputnik, Fritz Puls, 1 Digi, oder im Podcast. Und ab nächsten Monat dann auch endlich wieder auf YouTube. Da könnt ihr unsere wohlerholten Gesichter. Steffen sieht
4: wirklich sehr äh, frisch aus. Ich hab, glaube ich, auch so ein bisschen eine Bräune abbekommen durchs Surfen. Mhm. Hang und also Deine Nase muss so schön, das ist ja wichtig, ne? das ist auch so ein Erkennungsmerkmal. Ja, ich habe ja auch und eine sehr, sehr, Surfer, sehr große Nase. Meine, meine Nase so ist wirklich Zinksalve. so, hallo,
0: Sonne, hallo. Hast
4: also du das Bild gesehen von Mark Zuckerberg beim Sappen, wo er sich so komplett pandemienmäßig mit... <lacht> ja, man, dieser Typ ist so
0: ein wandelndes Meme, einfach ja äh, so richtig er, ich glaube also, bei dem würde ich mich wirklich nicht wundern wenn der irgendwann, irgendwann rauskommt okay das ist einfach den ein Roboter den hat Maschine. einfach ein anderes Volk von anderen Planeten geschickt der wird um. ja
4: auch nicht älter er sieht ja immer noch aus wie 18 weil wir vor uns über das Essen geredet haben ich, mir ist aufgefallen was aufgefallen und zwar jetzt wo ich auch in Italien war und natürlich isst man viel also eigentlich immer im Wechsel Pasta, Pasta Pizza Pasta, Pasta, Pasta Pizza zwischendurch Gelato also Pasta Gelato Pizza Gelato Pasta ne? und so ja, weiter ja, ja, und so klar. Fort dass es eigentlich selten eine schlechte Pizza gibt. Also ich finde was, also was ist eine schlechte Pizza? Dann ist vielleicht der Boden mal ein bisschen zu dick oder zu weich oder zu hart, das sind auch Geschmackssachen mhm. oder dann. Zu viel Käse für viele auch. Ein, ich würde sagen, es
0: gibt Programm. in Italien selten eine schlechte Pizza, aber es gibt. ich habe schon die eine oder andere schlechte Pizza in Deutschland gegessen.
4: Ja, aber, ich, aber selbst nicht schlecht, wo man sagt, oh, das ist eine schlechte Pizza, man kann die trotzdem essen, ist doch trotzdem irgendwie ja, also Es gibt, ist es Käse gibt, es drauf. gibt natürlich so
0: von so dünner und, und indischen Lieferdiensten, gibt es immer mal so Pizzen, die, da, ich weiß schon, was du meinst, das haben wir früher im Plobaum auch, auch mal gegessen, das würde man jetzt so, jeder Italiener würde sich da im Grabe, Im Grabe umdrehen, umdrehen aber manchmal ist es auch genau die richtige Pizza so eine ja. mit so übelst viel Käse ja, drauf, die so in
4: Käse. Öl schwimmt ja. und so gerade ja, so diese Döner pizza Läden-Pizzas, die dann so ja, einfach viel zu viel Käse und einfach nur ist ja trotzdem einfach ganz geil ja für ich weiß schon was du meinst also ich finde bei Pizza da kannst du wirklich kann man nicht viel natürlich die Zutaten aber finde ich geht immer
0: ja. ja ich muss auch sagen also Italien ist kulinarisch wirklich das Land für das ich mich irgendwo wenn ich jetzt nur noch ein einziges Land essen dürfte
4: du bist ein Land essen
0: nur noch das Essen aus einem Land. Wie gesagt, ich war jetzt zweimal in Frankreich dieses Jahr und trotzdem würde ich mich definitiv sofort, ohne zu überlegen, für Italien entscheiden. Und ja. würde dann vielleicht eher noch überlegen, ob es vielleicht dann sowas wie so koreanisch oder sowas noch wäre, weil das auch relativ, oder japanisch, weil auch ja.
4: relativ vielseitig ist. Ja, ich finde gerade so asiatisches Essen, also wenn ich mich entscheiden würde, dann glaube ich eher für asiatisches, aber ich weiß nicht, ob man das asiatisch ist, so ein großer Begriff, da ist ja viel dabei.
0: Ja, du kannst ja auch nicht europäisch sagen. Nee,
4: kann ne, kannst du nicht sagen. Aber dann würde ich vielleicht vietnamesisch sagen. Ich finde, das ist auch die japanische oder koreanische Essenskultur, das ist, finde ich, so eine übelst krass durchdachte, sehr kulturelle, geprägte, jetzt in Teilen auch, aber da irgendwie finde ich, glaube ich, auch gesünder teilweise und halt wirklich also viel krasser. Da würde ich mich dafür entscheiden, weil It italienisches Essen, das ist ja wirklich, man isst ja eigentlich nur Carbs. Ja, aber, aber, aber
0: dafür ist es irgendwie Kohl so: Hidrode. Es gibt
4: geile Süßigkeiten,
0: die, die man richtig geil findet. Stimmt, das und, es gibt, und es gibt viele verschiedene das, Herzhafte, ja. Sachen, die man richtig geil ja, findet.
4: Das brauche ich ja nicht, Boah.
0: Und da gibt es auch noch sogar noch so ganze Kaffeekultur, die auch noch übelst geil ist da. Also, ich glaube, ich würde tatsächlich dann wahrscheinlich mich doch für Italien entscheiden. Ah, ähm, kann man schon machen. Aber zum Glück, Steffen, wissen wir das
4: nicht. Und ich muss noch was erzählen. Ich habe, weiß nicht, ob ich es erzählen soll.
0: Steffen, die, die, was ich vorhin schon angespeuert habe: Warum die Leute ähm, auf jeden Fall wissen, wenn hier einer ein Tierfreund ist, du bist nicht. Ähm, <lacht> Jetzt kündigt das, das so an. Wär, also ich sag mal so: Dir wäre es egal, welches, welches <lacht> Land, welches, welches, die Küche welchen ist, Hauptsache Tiere müssen sterben in Sch deiner Küche.
4: Chinesische Küche ist einfach. Ich bin <lacht> ein Gott. Hund, Katze. Ja, Nein, mir Steffen, was ich, ich,
0: ich bin mir nicht sicher, so, ob das ein bisschen, ob das nicht vielleicht ein bisschen rassistisch ist, diese ähm, Chinesische, chinesische Küche <lacht> auf Hund und Katze runterzubrechen. Ähm, ist, die ist und, auf jeden Fall nein, sehr okay, fleischig. Hund, Katze frittiert. Die, die ist auf jeden Fall sehr
4: fleischig. Das, ja, das ist so. rassistisch, natürlich. Tut mir leid, nehme ich zurück. Okay, dann erzähl jetzt mal, <lacht> was du... Jetzt, jetzt, du was okay, jetzt bin ich ein Rassist. Jetzt, jetzt habe ich noch eine Geschichte... Äh, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich habe wirklich überlegt, ob ich es erzähle, weil dann wird er auch dann ganz schnell so abgestempelt und der hat dann gleich so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Ähm, und zwar, ich bin, als ich letztens... Ich, ich stehe das hier kurz mit für meine freunde von Peter. Ja,
0: ich warte auf
4: Sie, nur dass Sie sich nicht wundern, dass Sie gerade was, was mitlaufen haben. Hey, es gibt ja auch noch ein Ende der Geschichte, ne? aber ich fange erst mal an. Oh, ich bin letztens auf der Autobahn gefahren, es war nachts. Ja. Und da gibt es so einen Abschnitt zwischen Berlin und Chemnitz, der ist sehr dunkel, wirklich sehr dunkel. Man sieht nichts, uns hat auch noch geregnet. Und ich fahre halt dort so lang, auch total entspannt, Tempomat 240, ganz, schnell. <lacht> nein, wirklich entspannt, nicht schnell. Ich glaube, da darfst auch nur 120 fahren bei dem Abschnitt. Und auf einmal sind da zwei Waschbären auf der Straße.
0: Im Auto neben dir, <lacht> fahren Nein, so auf der
4: Strecke und überholen dich. Ich, ich, ich gucke noch in die zwei süßen, also vier süßen Augen, die vor meinen Scheinwerfern so angeleuchtet werden und es ging so schnell, ich konnte nicht mal bremsen. Zack, drüber. Nein. Es hat geknallt, oh, das war echt fürchterlich. Zum Glück danach war gleich eine Haltestelle, Fuß in die Haltestelle, Park, wie heißt das? Parkplatz. Erstmal gleich rausgefahren geguckt dann aber was und ich musste erstmal vom Auto weggehen, wirklich erstmal total richtig geschockt, ich war so, ach du Scheiße, nein, nein. Okay, du hast dich richtig komplett, du hast quasi. Es hat geknallt, ich weiß ja. es nicht und so und dann, naja, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Nee, dann natürlich dachte ich, ich muss jetzt irgendwie die Polizei rufen und so, weil die liegen, vielleicht leben die ja auch noch irgendwas. Ich wollte aber jetzt auch nicht zurück auf die Autobahn laufen. Ja, Polizei gerufen, ich noch total hier im Schock nur Quatsch gelabert, dann ich, hätte ich den noch fast meinen falschen Führerschein von hier, so einen gefälschten Führerschein von äh, Klitschko mir mal in Kiew gegeben. <lacht> hätte ich fast noch den gegeben. So, oh, scheiße, ist der falsche. Oh nein. <lacht> so okay. Ja, und dann war ich auch, so, oh, nein, scheiße, und äh, wie sieht's denn da aus? Das waren zwei, es war bestimmt Mutter und Kind, oder? Und die meinen so, nee, das ist alles wie Liebesdanz. Aber ich kann sie sagen, die haben nicht mal viel gespürt. Das war, das war schnell, ging das zu Ende wahrscheinlich. Oh
3: nein! Sah
4: also aus wie ein Liebestanz. Oh nein, Steffen. Ich dachte, das war halt irgendwie Mutter mit Kind. Das war die ganze Zeit, oh nein, ich mörder, ich bin ein scheiß -Mörder und, so. und dann wollten die mich beruhigen mit: Nee, das war ein bisschen Pärchen im Liebestanz, keine Ahnung. Also. Aber die waren auf einmal da. Ich konnte nichts mehr machen und hat so Ja, geknallt. so ist
0: das mit dem Bildwechsel. Das ist. Ähm
4: ja, aber ich habe dann auch gelesen, man soll halt auch lieber draufhalten, so schlimm wie es ging, als irgendwie versuchen, ein riskantes Aufzweichmännung. Aber es kam mir ja gar nicht so schnell, es war wirklich zack, pumpe. hä. Und dann hat die, die, die mir noch erzählt, dass ja, Waschbären, die sind ja eh eine Plage, die werden ja auch, teilweise werden die ja auch von Jägern dann.
0: Genau ja, mit dem Auto
4: <lacht> Wollten wir noch so einreden, das ist gar nicht so schlimm und ich, ich war auch so, ja, muss ich jetzt wenigstens Strafe zahlen oder so, ich weiß sofort schon Buße tun irgendwie, bestraft ja. mich. Ich mörder. Ach man, ja, das ist, ich kann mir das richtig vorstellen. Aber die das meinten, das ist
0: auch, das ist auch traurig. Die so meinten,
4: das ist irgendwie, ja, das ist, ist, jetzt nicht, die haben das jetzt aufgenommen für die Versicherung, weil das Auto war ja auch kaputt. Ja. Ich konnte sogar noch weiterfahren, da hing noch irgendwas, wo ich dachte, da hing noch was beim Waschbär, das Nein. war aber dann nur der, das Nein. war nur der Nebelscheinwerfer, ich habe mich, es hat ewig gedauert, bis ich mich, mich ans Auto getraut habe. Die Polizei hat das dann irgendwie dann die zur Seite geräumt. Dann konnte ich sogar auch wieder weiterfahren. Aber es war echt schrecklich. Ja, und jetzt habe ja, ich hab überlegt, ob ich das erzähle. Ich bin jetzt für alle der Waschbärmörder. Ich bin jetzt der Waschbärmörder. Also mal, ich ich aber, Chef der Waschbärmörder. Das sagen jetzt alle wahrscheinlich. Ich bin jetzt überall der Waschbärmörder.
3: Das
0: ist
4: so schwierig. Du sitzt mir gegenüber in den blutroten Klamotten. <lacht> das das sehe ich jetzt auch in der ganz anderen... Und ich ja. habe wirklich geträumt auch von den Waschbären und ich habe aber jetzt gedacht, ich muss irgendwas tun und habe jetzt äh, mir so ein, vom Deutschen Tierschutzbund e.V. habe ich mal geguckt und da kann man eine Patenschaft für Waschbären äh, machen und da habe ich jetzt äh, zwei Waschbären, ich weiß nicht, wie heißt das nicht, adoptiert, aber ich bin jetzt Pate für Können zwei ihr? Waschbären. Das ist aber schön. Mia und Ronja, ich muss sie mal besuchen fahren. Wo sind die? Muss ich mal gucken, ja. zum Gnadenhof. Das ist so, die peppeln so Tiere auf, die sind auch irgendwie da, ja. die dann irgendwie dann ist aber schön laufen oder so. Das ist sweet. Ja, kann ich auch jedem empfehlen, da Deutscher Tierschutzbund e.V. kann man Patenschaften machen, wenn man vielleicht mal das Gewissen ein bisschen...
0: <lacht> Buße zu tun. Ja, wir waren jetzt auf dem Weg, Richtung, oder auf, auf dem Hinweg tatsächlich. Ähm, ich sag mal, hatte einer unserer Fahrer kurz die grandiose Idee, so Slalom zu fahren, um so eine Pömpel drumherum. Grandios, Ja. Halt auch nicht so richtig ganz geschafft. Und ähm, das dann so, ja, okay, scheiße, voll mitgenommen, voll frontal so ein Pömpel mitgenommen.
4: Und das ist eine Patenschaft für Pömpel gemacht? Auch.
0: Nee, aber dann in Paris gemerkt, äh, scheiße, das Nummernschild ist ab. <lacht> ja, was? Ja. <lacht> und das war, doch auf der, das war ja auf der Hinfahrt, ne? Auf der Hinfahrt gemerkt, scheiße, das Nummernschild, wir haben vorher wir kein haben Nummernschild mehr. Und dann haben wir das abfotografiert, das Nummernschild hinten. Und sind in den Copyshop gegangen.
4: Das ist Urkundenfälschung, da muss man aufpassen. Wirklich? Ja, da kann man. So da du gefragt, ob das, ob das dafür, dafür irgendwie...
0: Weil wir haben dann den Rest, wirklich den kompletten restlichen Urlaub und dann auch die anderthalb tausend Kilometer rückwärts. <lacht> sind wir mit einem vorne laminierten, ausgedruckten Nummernschild. Aber ich meine, wir haben hinten ja das Nummernschild dran gehabt. So ja, ja, genau.
4: okay, aber ich weiß nicht. Wir
0: haben nicht. einfach nur ein Foto gemacht von dem hinteren Nummernschild und haben es vorne hingeklebt.
4: Ja, was willst du auch machen? Kannst du jetzt auf die Schnelle keins irgendwie, oder? Kann, muss man das, oder? Du ein einfach gut Glück.
0: Ja, wir haben auch den ADAC angerufen, aber die wussten irgendwie auch nicht. Die, die meinten halt auch, also, ja, wir müssen jetzt zur Polizei fahren und so.
4: Okay, also, machen wir. Ja, ja logisch.
0: <lacht> ja, und dann haben wir einfach gedacht, ja, okay, wir, also wenn wir jetzt zur Polizei fahren, und sagen ja, guck mal hier, und dann sagen die, ja, pff, ja gut, keine Ahnung. Was haben Sie denn äh, gemacht?
4: Okay. Wir sind Slalom gefahren auf der Autobahn über so. Ja,
0: dann, <lacht> dann könnte man ja auch einfach jetzt sagen, okay, wir, wir kleben uns das Nummernschild vorne hin und. Also weißt du, Und sagen dann quasi, wenn wir angehalten werden, ja, ey, wir, wir sind quasi auf dem Weg zur Nummernschildstelle oder so. Nee.
4: Ja, oder er wäre einfach die ganze Zeit ohne gefahren und wenn es euch angehalten hätte, bist du, bist du, bist du wüsstest du von nichts. Heavy, oh Gott, was oh, ist denn das? Also.
0: Ja, das ist uns tatsächlich auch in den Kopf gekommen, aber da wir dachten dann, ist, irgendwie hat sich dann doch besser angefühlt mit einem Nummernschild vorne und hinten. So auf den aller, allerersten Blick hat man es auch gar nicht gesehen. Da ist gesehen. das echt, aber es hat ja. jetzt
4: in Originalgröße ausgedruckt. Ja, fast. <lacht> fast. Steffen, ich habe ja, auf jetzt, jeden Fall ja traurige Geschichte. Ich, ich würde mir fünf, von dir
0: jetzt noch, um, um es ein bisschen in einen guten Weib zu äh, nach deiner traurigen Geschichte. Ich finde trotzdem toll, dass du die, so, die mit uns geteilt hast, die Geschichte. Ich ja. finde es mutig von dir und für mich bist du mehr als nur ein Mörder. Ich sehe seh mehr in dir, Steffen. Ein
4: Doppelmörder bin ich. Ich, ja, ich, ich habe ein Pärchen auf dem Gewissen.
0: Ja, ich sehe trotzdem noch mehr in dir. Der Pärchenmörder. Würde ich jetzt gerne deinen Platz zwei hören.
4: Okay, mache ich. Auf Platz zwei habe ich eine Band, eine Junge. Kommen auch aus Sachsen kommen die. Die sind auch ganz cool. Oh, ganz cool. Und die heißen Tintin. Mhm. Ich glaube, das sind Aus so
0: Leipzig. Die sind Leipzig. Die Hecke Gewerter, Das sind doch Her oh, so, so Kumpels. Die, 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 die hervorgegangen Her sind, glaube ich, aus... Äh, der eine ist aus Baru.
4: Genau, ja, Baru, die ehemalige Band, war, ist glaube ich, einer dabei. Und ja, auch so Shelterboy, Trees umfeld glaube ich. Und die hauen jetzt immer mal einen Song raus <lacht> und finde ich eigentlich ganz cool. Und deswegen bei mir ist es auf Platz 2 hier beim Waschbärmörder auf Platz 2.
0: Ja, ich weiß ja natürlich jetzt nicht, ob die sich darüber
4: freuen, von dir
0: auf Platz 2 genommen zu werden, aber hey, die können sie ja, die können sie ja die schlecht werden. Die, ja die machen jetzt so
4: Petitionen, so wie wenn Donald Trump irgendwie für irgendwie Rallys da Songs benutzen und die Rolling Stones dann klagen. Jetzt klagen auch alle, die ich in meiner Top 5 haben, weil sie nichts mit mir zu tun haben wollen.
0: Gut, bis Ach, es soweit ist. Hier Tintin auf Platz 2. Platz 2 der Songs des Monats. August bei Steffen Israel. <lacht>
1: Mir schmeckt das Eis nicht mehr, nichts erfrischt so wie bisher. Allein im grünen Gras, in dem ich so gern mit dir saß. Ein Jahr ist erst vergangen, es scheint wie drei Jahrzehnte lang. Hier im grünen Gras, in dem ich wohl die Zeit vergaß. Das Zwitschern der Vögel ist mehr als belastend, ertappe ja, mich ständig. Für Auf, schüttet mich wann anders aus. Die Augen sind glas, ich ihre nur statisch. Sie strecke mich nieder, die Psychosomatik entschmerzt schmerz
0: Israel, der
4: Paten, Pate von zwei Waschbären. Der Pate
0: von zwei Waschbären. Wir und Ronja, liebe
4: Grüße an euch. Schaut doch, die werden bestimmt mit gespitzten Ohren, wenn die da sitzen und die Sendung anhören.
0: Guck mal, das ist unser Vati. Ich darf
4: bloß Scheiße. nicht mit dem Auto da hinkommen, <lacht> wenn ich die besuche.
0: Unser oh. Vati im Radio. Die Corona-Zahlen nehmen zu und auf dem Rückweg von äh, meinem Urlaub in Frankreich musste ich auch, oder was heißt musste ich, wir sind einfach in so eine Teststation reingefahren, und haben uns testen lassen. Und ich, ich sag dir, wie es ist, ich in dem Moment, in ich Moment auch, wo ich hier äh, sitze, ich auch, ja? liegt mein Testergebnis immer noch nicht vor. Und es ist schon anderthalb Wochen her.
4: Echt? Ja. Zu mir wurde gesagt, bis 48 Stunden. Aber
0: ja, das war bei, bei meinem ersten Test ging es auch so schnell. Bei meinem ersten Test war es innerhalb von 48 Stunden, wo ich dann zu Inas Nacht konnte. Aber der jetzige Test... Äh wollte Ina einen Test haben? Nee, die habe ich davon erzählt, dass ich einfach dachte, es ist einfach so. ungeil, da jetzt hinzukommen ich mit so mit laufender laufen Nase und Husten und, und ich musste habe dann quasi gesagt, ja
4: hier, aber ich bin übrigens negativ. Ich habe, äh, als ich da in Italien war, wollte ich auch einen Corona-Test machen, aber ich habe nicht bestanden.
0: Ah, wieder ich, mit, mit ich so zwei, zwei Punkten. Ich muss es <lacht> nochmal machen. Noch ich habe
4: nur acht geschafft. Ah. Also mein Corona-Test ist doch, man muss so zehn Corona-Bier in der Stunde trinken. Das habe ich, hab ich nicht geschafft.
0: Ja, das ist so geil, <lacht> dieser Boomer-Humor. <lacht>
4: <lacht> Dead Joke. Hast <lacht>
0: du also nicht
4: geschafft? 10 nee. oder vier? Nein, ich war wirklich, wir waren auch in Italien, dann hatten wir die coole Idee, da auf so einen Berg fahren. Das konntest du nur mit so einer, also nicht nur, kannst du natürlich auch laufen. <lacht> laufen, <Berg> hoch.
0: <lacht> wir sind den Eiffelturm hochgelaufen. Echt? Ja, das war, das war relativ doll.
4: Jetzt, wie lange sauer doch bestimmt.
0: Ja, also, die allerletzte Etappe muss man fahren, die ja, ja, darf man nicht hochfahren, ja. aber äh, laufen. Aber der, bis dahin könnte man laufen. Ja, wir
4: sind mit der Gondel hochgefahren und dachten, okay, Gondel, aber die werden da bestimmt auch irgendwie da Corona-mäßig da bedenken und natürlich halt in der Schlange stehen, Abstand halten, Maske tragen, überall desinfizieren. Aber der Gondel an sich, die war trotzdem gefühlt ziemlich voll. Ich habe dann mal guckt, die ist zugelassen für 45 Leute und die haben aber trotzdem 20 reingelassen und das war trotzdem so ziemlich Gedränge Und dann war aber vor der ersten Station, bleibt auf einmal die Gondel stehen, Klimaanlage geht aus, Radio geht aus und so, oh Gott. Und da waren wirklich so zehn Minuten, wo alle schwitzen, dann hustet natürlich mal einer und es war so, ach
1: du scheiße, nein.
4: Und danach habe ich mich wirklich, wirklich sehr infiziert gefühlt und dann gab es die Möglichkeit, wenn man da aus Österreich rausfährt, nach Bayern, ja. Da bieten die kostenlose Tests an. andere. Ja, aber kann halt gut
0: auf. gerne sein, dass du halt nicht dein Testergebnis kriegst, auch wenn du positiv bist
4: in Bayern. Mm, Ist das so?
0: Da gab es doch diese, diese ja, ja, stimmt,
4: Panne. die haben ja da die tausende Leute da nicht benachrichtigt. Aber ich dachte mir so, cool, kostenlos. Bayern zahlt, das nehme ich mit. <lacht> ja, bei uns hat Saarland gezahlt. Vielleicht ist das auch der Grund,
0: das arme Saarland, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt immer noch kein Ergebnis habe.
4: Ja, und die, das lief aber ziemlich, also... Man hat sich da kurz angestellt, dann kriegst du so ein Röhrchen in den Rachen. Ich musste fast kotzen. So.
0: Ich, fand ja, Rachen, ich, fand, ich fand im Rachen und das nicht schlimm, aber ich fand es durch die Nase, das war sehr unangenehm. Ja,
4: das haben die nicht gemacht. Die haben nur kurz in den Rachen rein, ganz so tief rein. und Wirklich? Ja.
0: Dann ist es bestimmt bei dir auch nicht richtig gemacht worden. Haben sie nicht richtig gemacht. Mir haben sie es dafür richtig gemacht. Aber dafür, dafür brauchen sie <lacht> auch anderthalb Wochen, um mir zu sagen, was los ist.
4: Aber es kann sein, ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht. Ich
0: habe jetzt mal gehört, dass es quasi, wenn du negativ bist, dann dauert das eine Weile lang, bis du diese... Ergebnis bekommst und wenn du positiv bist, dann kriegst du direkt einen Anruf oder so. Ja, ähm, deswegen so denke ich jetzt einfach, ja okay, ich bin wahrscheinlich negativ, deswegen lassen die sich halt extrem viel Zeit, aber irgendwie ist es trotzdem so Obwohl, ein bisschen nervig, sozusagen wie jetzt immer, ich, man kann das halt irgendwie ganz geil mit, mit seiner, dieser Corona-App, mit der konnte man das halt so synchronisieren, weißt du, dass man damit mit mhm. so einer Art QR-Code innerhalb der App das quasi gescannt hat und jetzt so kann ich mir quasi in der App mein Testergebnis anzeigen lassen. Mhm. Nur, dass es halt einfach seit Ewigkeiten, halt da steht, ihr Testergebnis ist leider noch nicht verfügbar.
4: Mhm. Ja, ich hatte dann auch ein kurz schlechtes Gewissen, weil der, die Tests waren ja eigentlich für die Leute, die aus so Risikogebieten kommen, die müssen ja eigentlich in Garantäne gehen, wenn sie aus einem Risikoland zurückreisen und die brauchen ja dann aber auch ein Negativergebnis, um die Garantäne zu verlassen. Ja, genau, aber wir sind ja beide nicht aus äh, nee, nee.
0: Risikogebieten eingereist. Ja. Das war, glaube ich, wo ich meinen Test gemacht habe für Inas Nacht. Da waren relativ viele so Leute, die quasi aus Risikogebieten kamen, die ja das brauchten, um dann wieder auf Arbeit gehen zu können ja. und so. Steffen, ein anderes ja. Thema, was ich noch mit dir besprechen möchte, ist Chemnitz. Unsere Heimatstadt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir werden ja bald Kulturhauptstadt 2025. Sicher. Ja. Ähm, ist tatsächlich so, dass wir, dass wir, äh, die, die Stadt Chemnitz, man glaubt es erstmal nicht, hat sich hier beworben, für äh, die Kulturhauptstadt Europas 2025, also es zu werten und ist tatsächlich
4: hab... eine Runde weitergekommen. Ja. Man hat irgendwie gute Chancen, wenn man so ein Underdog ist und man gerade noch viel Spielraum nach oben hat. Ja. Da hat man auch irgendwie gute Chancen.
0: Ich glaube, unsere Konkurrentin ist äh, Hannover. Mhm. Und so, 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 ich meine, wir waren jetzt auch viel nicht da und so, deswegen haben wir vielleicht auch ein bisschen was nicht mitbekommen. Aber so gefühlt ist, ist relativ wenig passiert im Zuge dieser, die haben da halt so ein Buch gemacht mit, mit der Bewerbung und so. Aber jetzt in den letzten Wochen zieht das so ein bisschen
4: an. Ja, war auch Corona-mäßig natürlich alles ein bisschen schwieriger ja, mit. Äh
0: suboptimal natürlich. Aber jetzt zieht es gerade so ein bisschen an im Sinne von, dass da jetzt wirklich so, so Kunstwerke im öffentlichen Raum ausgestellt werden mhm. und so.
4: Ich habe das nur online verfolgt, ich war ja leider nicht da. Ich habe mir jetzt angeschaut,
0: die Eröffnung, da gibt es eine, eine Freiluftausstellung, die heißt Gegenwarten, wo so verschiedenste Künstlerinnen und Künstler... Viele Strukturen renommierten,
4: aus, also nicht nur aus Deutschland. Genau, oder?
0: genau. Also da wirklich renommierte Künstlerinnen und Künstler, die da Sachen ausstellen. Und das Interessante ist, wie die Leute reagieren.
4: Die Chemnitzer.
0: Ja, und zwar rasten die aus. Ja. Und das ist faszinierend, auf der einen Seite natürlich, wenn man so denkt, okay, jedes Popelkunstwerk hat, hat immer für sich so den Anspruch, sagt so, wir möchten gerne zur Debatte anregen und wir möchten gerne, mhm. dass Leute so in Austausch geraten und so. Und hier passiert es aber wirklich, aber die Dimensionen, also ich hätte nicht für möglich gehalten, dass Leute sich so von Kunst triggern lassen können die so offensichtlich Kunst ist und die jetzt nicht nichts Politisches jetzt nicht da irgendwie da zum Beispiel haben die im Chemnitzer Schlossteich ein Auto versenkt ja. die Installation ist von dem renommierten Schweizer Künstler Roman Siegner der schon in, in Venedig hat er schon irgendwelche Sachen in die Luft gejagt und so das ist wirklich so ein, so ein etablierter Aktionskünstler mhm. der so eine Installation macht und der hat halt so ein Skoda hat er halt in dem Schlossteich versenkt mhm. natürlich vorher versiegelt und es ist natürlich null umweltschädlich, umweltschädlich und so schädlich. einfach so als Kunstwerk und die Leute also online Drehen die durch, ne? also immer so im Sinne von so, das ist doch keine Kunst. Darf ich jetzt wo mein Schrott hier einfach irgendwo hinschmeißen und sagen, das ist Kunst? Wo man jetzt sagt, okay, alles klar, das ist halt, da sind irgendwelche Leute, die fühlen sich da bemüht, sich da irgendwie aufzuregen. und Immer natürlich mit so hier meinen Steuergelder, ne? weil das ja auch irgendwie, äh, diese Kulturhauptstadtbewerbung ja auch irgendwie finanziert wird und so. Und drehen durch und das geht so weit, dass jetzt tatsächlich da Leute extra hingeschwommen sein müssen und das demoliert haben.
4: Das hab ich auch genug Dann
0: gefragt. wirklich, also, weißt du, diese Wut, wie sehr kann man Wut auf Kunst haben, dass man dann wirklich in so eine Schlosszeich und das dann eintritt und so. Also wirklich faszinierend.
4: Dann das, aber erst der Umwelt auch schadet. Ne, wenn das,
0: ne das ist mal davon abgesehen, das, ganz davon abgesehen, dass die Leute, die sowas kritisieren, Kaufe ich das nicht so wirklich ab, dass das Leute sind, denen es jetzt nee. ganz groß um die Umwelt geht. Das ist, also, so, nee, so, so wie das ich ist diese Internet-Kommentar- ähm, Warriors da so einschätze, sind das die Ersten, die bei, wenn es um 130 Tempolimit geht, dann hier schreien, dass es gegen ihre Freiheit geht und so. Aber da finde ich es auch immer so, dass da wird es dann irgendwie plötzlich dann doch wieder politisch, weißt du, weil da ist irgendwie nicht mehr weit zu so entartete Kunst und Leute, die halt, weißt du, was bleibt denn übrig, wenn Leute sich so selber zum, so, sie dürfen entscheiden, was Kunst ist. Das Das ist Kunst, das darf Kunst sein und das und das darf dann keine Kunst mehr sein. Und was wird denn aus dem Kunstwerk, wenn du dem Kunst absprichst? Ja, wenn so. du die
4: künstlerische Freiheit halt so eingrenzt, weil sie gerade die, die sich in ihrer Freiheit dann überhaupt fühlen mit Corona und irgendwas, wollen dann die Kunstfreiheit einschränken, was eigentlich was ein Gru auch, äh, Grundrecht ist.
0: Am Anfang fand ich das noch so zum Schmunzeln und dann dachte ich... Aber ja, man hätte
4: es ja auf ein Stück erwartet, so ein zum ein Fenster irgendwie. Ich finde es ja auch irgendwie cool, dass es halt so provoziert und halt die Leute da... Ja, es sind halt viele Plebos, die es einfach nicht verstehen dort und... Ja, und natürlich
0: auch immer wahrscheinlich dann trotzdem nicht so also wesentlich weniger als die Mehrheit. Und viele Leute finden das interessant. Aber trotzdem halt so finde ich das so ein Punkt, den man sich immer wieder so vor Augen halten sollte, dass man da echt, dass das so eine Grenze ist für mich, die man da so also Man kann ja über alles diskutieren und alles irgendwie auch kritisieren. Aber Kunst abzusprechen, dass sie Kunst ist, das ist was Gemeines. So. Weißt du, das ist dann wie so ein Existenzrecht entziehen.
4: Ja, aber es fehlt halt jegliches Grundverständnis zu wissen, was das sind. Die Leute haben keine Ahnung einfach. Die gehen nicht in, äh, denke ich.
0: Und ich finde halt immer das faszinierend, das dass, dass man dann nicht einfach sagt, okay, das ist irgendwie, irgendwie ist das nicht so mein Ding oder irgendwie finde ich das irgendwie irritierend. Ich finde sie halt angegriffen. Na gut, mag sein. Vielleicht findet es jemand anders cool, sondern diese eigene Übergriffigkeit des eigenen ästhetischen Empfindens, dass man sagt, was ich, was ich empfinde, hm. das gilt jetzt mal gefälscht für andere. Das finde ich so eklig
4: irgendwie. Ja, das ist auch das Problem des patriotischen... Sag ich mal, einen Nationalstolz oder dem Stolz, wo man herkommt, dass die sich so angegriffen fühlen, dass in ihrer Stadt, in meiner Stadt, bauen die sowas dahin, dass sie sich da so angegriffen fühlen und weil sie ja. es halt nicht verstehen und denken, was, warum tut ihr mir das an? Warum tut ihr in meiner Stadt sowas so Verschwandeln?
0: Und, und, und zwei, Tage, genau gefragt. zwei Tage später, vermeintlich irgendwie hat das nichts miteinander zu tun und dann doch am Ende, wenn man so drüber nachdenkt, da hat irgendwie dann doch wieder alles miteinander zu tun. Ich lese nur so, dass irgendein, ich glaube, Knorr, hat jetzt quasi gesagt, ja, hier, wir machen unsere Zigeunersoße. Die heißt jetzt nicht mehr Zigeunersoße, sondern die heißt jetzt irgendwie ja. Paprikaschaschliksoße. Ich habe auch gelesen, und habe ich mich gefragt, warum und jetzt
4: hast, erst zum einen?
0: Ja, aber mein Gott, aber das ja. ist einfach so, okay, ja, mein Gott, da hat halt Knorr jetzt gesagt, okay, das finden wir einfach irgendwie nicht mehr zeitgemäß, mhm. vollkommen legitim, ja, die wird es umbenannt Und ohne Mist, ich will jetzt hier nicht irgendwie da jetzt rumschämen, aber da gibt es einen Chemnitzer SPD-Abgeordneten, den ich irgendwie immer geschätzt habe, der sich dann auf Twitter da, war das, da äußert das ich auch gelesen. Das war und, und so sagt so, das hier Kulturkampf wird Kulturkrampf, wo, so, wo kommen man denn da hin? Wo ich mir denke so, wie sehr kann ein denn das Jucken, dass ein Soßenhersteller seine Soße umbenennt? Hm. Also weißt du, wie kann man denn an sowas dann so den Untergang... Das sagbaren festmachen. Wie kann man denn an sowas, wo du denkst so, oh Alter, das kann die doch, das gibt einfach Leute, die, das einfach sowas verletzen. Das kann dir doch egal sein. Denn, denn du weißt doch trotzdem, was mit Paprika, Soße so umgebracht hat doch gemein immer ist. so genannt,
4: ja. Und so jetzt darf das nicht mehr sagen. Doch,
0: doch, Das ist ja, das ist ja der große Witz. Das ist ja der große Witz. Also, weißt du, das ist doch allen scheiße. Dann soll er das halt so nennen. Na, mein Gott, das kommt doch nicht die Polizei, die den irgendwie verhaftet. Weil, wenn er sich, wenn er, also, Gott, wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn er die, wenn er die, die Arme in die Hüfte ja. stellt und sagt, ich sag das aber weiter. Ja, mein Gott, mach's halt. Aber wenn eine große Firma sich das, das umbenennen will, sich dann quasi auch noch ins Internet reinzuwickeln und dann in die Tasten zu hauen und sagen, das ist wirklich, das begreife ich wirklich, wirklich nicht. Wie man da so, also da muss irgendwas sein mit so Leuten, auch nochmal so 50 oder so, irgendwas, was da ganz tief drin ist, was das ganz... Also auch leider Gottes immer Männer, die da geführt, also
4: irgendwas ist da, geht, läuft da schief. Das ist irgendwie... Hätte man nichts anderes, was man irgendwie vielleicht mal in die Welt setzen müsste als ja, SPD-Politiker.
0: Irgendwie, also
4: wirklich... traurig auf
0: Zur Vorständigkeit halber, der, der hat sich danach entschuldigt dafür und, und meinte so, da sind mit ihm wohl die Pferde durchgegangen. <lacht> Aber wie gesagt, dieser das ist Moment, ja dass du überhaupt dazu kommst, dass du sagst so, nee nee, also so jetzt, so nicht... Und Natürlich gibt es jetzt auch ein Restaurant in Chemnitz, was sich da jetzt auch zu geäußert hat und jetzt auch gesagt, hat, nee, also dies bei uns am Schnitzeltag, da wird das Schnitzel weiter so genannt und so und man denkt immer so, Alter, was ist also keine Ahnung, man was was wie hängen geblieben kann man kann man so sein ja, Leben? Das ist dieses so, das war einfach nicht bereit ist, so einfach zu, zu überlegen, ja, ist doch okay, wenn das zu DDR-Zeiten so genannt wurde. Das ist. sagt doch niemand, dass du jetzt deine Jugend irgendwie verleugnen musst und mit, de, dein ganzes Leben jetzt nicht mehr äh, richtig ist. Aber es berichtet doch kein Sack aus der Grund jetzt in der Zukunft zu sagen, ja, okay, es man muss es ja, vielleicht
4: nicht mehr zigeunerschnitzeln nennen. Es gibt ja auch einen guten Grund, das nicht mehr zu sagen. Warum man das, okay, das verstehen die halt nicht, weil keine Ahnung, da fehlt es halt. Aber es gibt ja einen guten Grund. Es macht nur nicht aus Spaß oder um die Leute zu ärgern oder den alten Sprachgebrauch irgendwie zu diffamieren, sondern es hat ja Gründe, das zu machen, die sehr wichtig und korrekt sind. Und
0: na, ich hoffe halt, ich hoffe irgendwann kapieren
4: die es vielleicht. Und auch wenn nicht, dann sind sie halt abgehangene, na, ich halt, na, ich halt immer an diesen Vorlforsten.
0: Ich komme halt immer an diesen Punkt, dass ich mir dann so denke, für mich selber. So, ne? Ob ich, dass ich quasi hoffe, dass ich im Leben, dass man sowas versucht, sich beizubehalten, dass man nicht denkt, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Sondern dass man immer so denkt, okay, ich denke das zwar so, wie ich es gerade denke, aber es gibt die Möglichkeit, dass ich vielleicht einfach falsch liege. Und wenn ich irgendwann von jemandem überzeugt werde, indem, dass ich was, was ich sage, oder wie ich, was ich denke, dass es irgendwie, dass ich dann einfach eine andere Meinung höre und denke so, ja, okay, vielleicht lag ich einfach falsch und die andere Person hat recht. Das, weißt du, aber man hat das Gefühl, dass diese Option ab einem gewissen Alter, irgendwie gibt es die dann nicht mehr bei denen.
4: Ja, ich hoffe auch nicht, dass man sich so entwickelt, sondern dass man da, boah, das wäre schon gruselig. Man muss einfach ja, so Veränderungen akzeptieren und wenn man da irgendwann nicht mehr mitkommt, dann keine Ahnung. Aber es ist doch ganz normal, dass sich Sachen einfach ändern und wenn man irgendwann die Jugend auch nicht mehr versteht, dann das sind glaube ich, so die ersten Alarmzeichen.
9: Der,
0: der erste Schritt, wie man quasi da immer flexibel bleibt im Hören, glaube ich, ist, sich immer wieder neue Musik anzuhören und auch da die Veränderungen einfach zu beobachten. Ähm, so wie bei mir, bei meinem Platz 2. Also zwei. Easy, dizzy,
4: da geht nicht drüber. Äh,
0: genau, das war einfach, ich gesagt, ey, wann? das ist jetzt einfach 2020. Jetzt ist vielleicht einfach an der Zeit, dass auch mal zwei Frauen ähm, extrem explizite Fick-Rap-Musik machen. Und äh, das ist bei mir auf Platz 2. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den Song nochmal spielen wollen, aber ich habe den Song, den du äh, auch schon gespielt hast, den von Cardi B und Megan Thee Stallion WAP Wet Ass Pussy. Wet Ass Pussy. <lacht> ähm, Habe ich auf Platz zwei meiner Songs des Monats. Ähm, ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht normal spielen, oder? Könne, können ja zurückspulen. Ja, aber dann kannst
4: du ja <lacht> jetzt gleich deinen nächsten Platz spielen, oder?
0: Soll ich direkt den ersten, den ersten hinterherhauen? Wow. Nein, pass auf, da mache ich jetzt erstmal direkt meinen ersten. Das war so ein bisschen der Urlaubssong. Während wir in Urlaub waren, kam das kitschkrieg album raus. Mhm. Und. Das haben wir dann so runtergeladen, in, wo einer äh, ein bisschen Empfang hatte. Und dann haben wir das immer auf der Fahrt angehört, mangels Alternativ, weil wir einfach sonst <lacht> nichts runtergeladen hatten. Und ich muss sagen, so am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe vorher diese Feature-Liste gesehen. Vielleicht ist das auch ein Fehler, ne? Wenn man vorher eine Feature-Liste sieht, denkt man sich, oh mein Gott, was, wie krank wird das werden, so, weißt du, irgendwie Peter Fox
4: und Nena. Und das wirklich, also. Aber bei Nena, da würden mir schon die Alarmglocken, glaube ich, <lacht> ein bisschen aufschreien.
0: Ja, finde ich ist einer der cooleren Songs. Ja,
4: egal, okay. jedenfalls man, man liest
0: diese Featureliste und denkt sich so, oh mein Gott. Und dann ist es natürlich immer schwer, dann quasi auch diese Vorstellung, wie krank können Songs werden, dann wirklich, dass der Song halt dann auch wirklich noch so krank wird, ist es oftmals finde ich nicht geworden. Äh, Im Gegenteil, eigentlich ein Song, von dem ich gar nichts erwartet hatte, nämlich einfach ein Song, wo einfach nur Yamule, so ein Rap Newcomer, so eine Art es ist schon fast so eine Art Cover von dem Seed-Song. Mhm. Ähm, von diesem, ich glaube, der heißt Aufstehen, der Original-Seed-Song. Und sowohl textlich als auch musikalisch gibt es da so Referenzen in dem Song. Und das ist aber halt einfach ein geiler Sommersong. Und den haben wir da relativ viel gepimpt, äh, gepumpt und gepimpt. <lacht> 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 und deswegen hier bei mir auf Platz 1 Meint das ist mein Urlaubssong, Kitschkrieg featuring Jamule. Ähm, unterwegs heißt der Song. <lacht>
7: Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs Das Leben will ein Ausgeben und das wollen wir sehen Bin mir sicher, dass keiner von uns heute schläft Ja, alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey Bis die Sonne aufgeht Ich bin sicher, dass keiner von uns heute schläft. Ja, wir schieben alles auf den nächsten Tag. Machen heute nur, was du so magst. Hab ein bisschen Liebe mitgebracht. Pusten rauchhaus aus dem Schiebedach. Halt den Moment fest auf Polaroid. Bleiben on the Love wie Burner Boy. Gedanken und Sinne sind so betäubt. Wenn ja, auch Lucifer ist unser Freund. Ich weiß ganz genau, wonach du gerade suchst. So. du und ich kennen keine Tabus viel von dem Rausch, zu viel von dem Gut. Ja. Ganz egal, nimm noch einen Zug. Ey. Bist du bereit? Nur wir zwei. Völlig high. Weißer Wein, den wir teilen. Wir sind frei. Vergiss die Zeit. Alles wie im Traum, denken nicht an morgen. Ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Das Leben will ein Ich sicher, dass keiner von uns heute schläft. Ey, Im Topmoné hab ich was gegen unsere Sorgen, ey. Im Topmoné hab ich was gegen unsere Sorgen, ey. Im Portemonnaie hab ich was gegen unsere Sorgen Ey, kein GPS, keiner kann uns sorten Du bist meine Betty Boop, wir beide sind wie Gin and Juice Frage dich, was willst du tun? Sag mir, egal was, ist cool Wir haben noch nicht alles gesehen, nein, nimm meine Hand, lass uns gehen Komm schon, einmal um den Planet, ja, und lassen alles andere stehen Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs das Leben will ein Haus und das wollen wir sehen. Bin mir sicher, dass.
0: Sommer-Tune. Jamule, Kitsch, -Krieg. Unterwegs war das. Man hört es raus. Ne? Diesen, ja, diesen, Seed, diesen Seed ist so jeden Fall. Fall. Steffen, jetzt, wir kommen schon wieder zum Ende der Sendung. Ich würde, ich würde am Ende der Sendung wirklich gerne noch eine Frage stellen, die uns die Hörerinnen ähm, gerne beantworten können bei unserer Instagram-Seite, Radio mit K. Und zwar würde mich mal
4: interessieren... Ja, Facebook lesen wir nicht mehr so oft. weil sie uns da noch Fragen schreibt, das ist irgendwie... Ich blick auch nicht mehr durch, wo dieser Messenger ist. Dann ich möchte mich erstmal
0: bedanken bei Frieda, die mich ähm, auf einen Rave äh, zum Plötzensee eingeladen hab, hat. Ich habe es leider zu spät gelesen, aber das war sehr nett. Dich? Uns. Okay. Treffen, uns. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass du da nicht so explizit danach gefragt hast wie, wie ich.
4: Hä, ich habe auch gesagt hier, äh, wer macht eine Feier ohne uns, Und holen wir die ja, Polizei. Okay. Frieda
0: hat da komplett korrekt uns eingeladen und deswegen äh, vielen Dank dafür, ich habe es leider nicht geschafft. Meine Frage ist, ich würde mich wirklich mal interessieren, jetzt geht die Schule wieder los und ich finde das relativ faszinierend, also so gefühlt, wie wenig jetzt so da getan wurde in den Ferien als so also an Vorbereitung für, also weißt du, ich stelle mir so vor, es gab Corona so im März, ging das halt so los. Komplett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, wir werden alle sterben, alle bunkern sich ein, die Schulen werden geschlossen und eigentlich muss doch ab diesem Moment dann noch, es gab dann noch mal irgendwie so zwei, drei Monate Testphase, so, so schulmäßig und dann gibt es dann die Ferien und eigentlich müssen noch alle gesagt haben, okay, ey, wir retten uns jetzt bis zu den Ferien und dann in den Ferien setzen wir uns alle zusammen und überlegen uns das geniale Konzept, wie wir quasi jetzt Schule machen, keine Ahnung, mit irgendwie Nachmittags- und Vormittagseinteilungen oder wie wir irgendwie die, die Klassen irgendwie so trennen, dass das jetzt nicht, wenn ein Corona-Fall ist, dass wir die ganze Schule dicht machen müssen. Mhm. Mich würde mal interessieren, ob es Hörerinnen von uns gibt, die quasi in Schulen sind, die... Da Konzepte haben und die da irgendwie eine Art von, die das irgendwie merken, dass, dass man jetzt anders, corona-mäßig, anders in der Schule sitzt als vorher. Und ob das da irgendeine Art von Konzept gibt, außer ich setz mal auf dem Schulweg hin und, und zurück eine Maske auf in der S-Bahn.
4: Ja, aber auch im Unterricht, oder? Also ich finde das echt krass. Ja, aber
0: in NRW machen die es tatsächlich im Unterricht Maskenpflicht?
4: Nirgendwo anders scheißt man so auf, die Corona-Maßnahmen wie auf der Schule. Also es gibt keinen Betrieb, kein Unternehmen, was ihre Arbeit dann so irgendwie acht Stunden im Raum setzt, ohne irgendwas.
0: Und gefühlt ist es halt so, dass die Schule losgeht im Sinne von, ja, wir machen jetzt einfach ganz normal Schule und wenn wir wieder einen Corona-Fall haben, dann machen wir die halt zu wieder. Also nach Aber Zeit. das kann doch nicht das große Konzept sein, was jetzt irgendwie sechs Wochen lang ausgetüftet wurde, dass einfach wir es genau so machen wie vorher. Super Idee. Ja, das das erinnert mich so ist an schon seit
4: Jahren vorher gewesen und es ist jetzt wahrscheinlich auch mit dem Corona, uh, was wolltest du sagen? Diese Sparkassenwerbung,
0: wo die dann so am Ende sagen, wir machen das mit dem Fähnchen. Ja. <lacht>
4: okay, ähm, Steffen, was wolltest du noch sagen? Ich hatte noch aufgeschrieben, weil ich hatte das letztens, kennst du das, wenn du übelst müde bist, aber noch nicht einschlafen möchtest? So geht es mir gerade, wenn man die Sendung noch nicht zu Ende gehen lassen will. Du bist müde, das kenne das kenn ich aus, ja, kennst du, als ich drei war. <lacht> ja, wenn man so vor dem Fernseher sitzt, von früher noch, jetzt kenne ich das auch so, wenn man irgendwie so müde ist und finde den Zustand so cool. Oh, ich bin so, weil oh, ich mein, manchmal lege ich mich halt hin, bin überhaupt nicht müde, muss mir noch irgendwie drei Folgen irgendeinen Scheiß bei Netflix angucken, um, um müde zu werden. Und manchmal ist man dann auch so müde und genießt das so richtig, will aber noch nicht einschlafen, will es noch ein bisschen genießen, diesen Zustand und will vielleicht auch noch irgendwie, dann doch noch was zu Ende gucken, aber ich will noch nicht einschlafen, das ist so spannend. Oh, Kennst nee, du das? kenn ich nicht. Echt. rabbelt man sich manchmal noch so kurz auf ja, ich und schüttelt sich nochmal, damit man kurz mal ein bisschen wacher ist. So, ich äh. ich kenne das, wenn man so vom Fernseher oder
0: vor dem Laptop sitzt, irgendwie Netflix guckt und dann fallen schon die Augen zu und man denkt so, okay, uh, okay, ich geh jetzt sofort ins Bett, ich putze mir noch meine Zähne und dann gehe ich ah. ins Bett. Und dann putzt man sich die Zähne, ja, ins Bett und ist wieder
4: hellwach. Ja, aber dann, im man sofort ein. Und man denkt sich
0: so, hey, ich war da vor zehn Minuten, konnte ich da gerade mal die Augen kaum aufhalten. Wie kann ich denn jetzt schon wieder so hell wach
4: sein? Ich habe auch noch eine Frage an alle BrillenträgerInnen: Brillen, Brillen, Donetos und Brillen, Brandinas da draußen. Wenn ich ins Bett gehe, dann gucke ich mir noch was an mit Brille. Und dann gibt es halt so der Moment, wo man müde wird und denkt, oh, ich muss jetzt die Brille langsam mal absetzen, weil ich will nicht mit Brille einschlafen. Da habe ich mir schon etliche kaputt gemacht. Und wachst so du früh auf, so oh, hast Rückenschmerzen und liegst auf deiner Brille, die total verbogen ist. Deswegen muss ich die ja irgendwann absetzen, aber will ja manchmal auch noch ein bisschen noch was angucken. Ah. Und dann sehe ich aber ohne Brille nichts. Und dann frage ich mich, wie macht ihr das da draußen mit Brille? Das ist, glaube ich, eh untypisch, dass ich gucke mir halt eigentlich fast immer noch was an und schlaft dann aber dabei aber, ein. Das machen auch nicht viele, die legen die Brille ja ab und legen sich hin. Aber gibt es von euch welche, die dann auch noch was angucken? Und wann ist der Moment, wo ihr die Brille absetzt?
0: Meine Frage ist dazu, äh, kann man nicht vielleicht irgendwie die Auflösung von einem Endgerät so einstellen, dass ich quasi an deine Sicht... also ich an Ich bräuchte deine
4: ein riesen Brillenglas für meinen Monitor... Ja. Und quasi die Dioptrinzahl da in dem. Ja. ja sowas. Das schenke so ich, schenk ich dir zum Geburtstag, stellen So ein geschliffenes Glas. Aber von Zeiss entspiegelt und bruchsicher wird. Das kostet bestimmt 1000. So ein geschliffenes Glas, was ich über deinen Laptop
0: so drüber mache, weißt du? Also so ja. über, oder über den. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert, so
4: einfach. Ja, aber gerne.
0: Gut, Leute, jetzt haben wir euch nochmal mit so ein paar Aufgaben, ein bisschen Homework am Ende, ähm, <lacht> hier in die Schulzeit entlassen. Jetzt, jetzt geht die, sind die Fernen vorbei, die Schule geht wieder los. Schreibt uns gerne. Ansonsten auch gerne mit einer Frage für einen Kumpel oder für eine Freundin. Wir helfen gerne aus. Wir helfen gerne. Bei uns werden die. Das ist unser Auftrag. Ja. Dafür werden bezahlt. <lacht> Von euren Gebührengeldern. Danke nochmal dafür. Leute, keep das Gangster, bleibt so wie ihr seid. Hang loose, Shaka. Hang ähm, immer good swell and surfing. Namaste,
4: schön Weißwasser. Ah,
0: ja. Yes, yes. Aber nee, nee, ich bin hier, ich, zum ersten Mal bin ich mal richtig mal runtergefahren. Ich bin mal richtig Unter. hier, ich bin in der Wette runtergefahren. Echt? Ja, ah, Cool.
4: Also richtig, uh, uh, das wird ja
1: schnell. Oh, Ui,
4: oh, ja, war geil. Gut, Steffen, dann bis die Tage. Nächsten ähm, mo nee, nächste, nächste Monat wieder. Ja, immer am... Diesmal mit, äh, mit Fernsehen. Ja. Immer der vierte Sonntag im Monat ist es im Radio analog zu hören. Oder wenn ihr solche Early Adopter des Internet seid und Internet habt, dann könnt ihr sogar Freitag, Mitternacht, wenn alles klappt auch schon zum Stream. Oh,
0: uh, zur Geisterstunde.
4: Uh. Äh, voll vergessen, mein Platz 1. Müssen wir noch ganz schnell machen. <lacht> Manometer. Ich hab's aber jetzt auch vergessen. Ja, das ist, zum Glück sind wir Profis und vergessen das dann doch nicht. Auf Platz 1, Future Islands mit Thrill. Jetzt noch... Für euch zum Abschied. Also, wir haben
0: letztens uns ja noch so ein bisschen darüber unterhalten, dass die erste Single, die ich ja letztens äh, in meinem mhm. hatte, dass sie noch so extrem ähnlich, dass sie eins zu eins auf dem anderen Album hätte auch sein können. Und das ist jetzt schon mal ein bisschen was anderes. Ne? Ja,
4: sehr zurückgenommen, finde ich äh, ja. cool. Finde ich auch gut. cool. Also, die sind wirklich ich ähm, immer fest, zuversichtlich, wie, wie der FC Bayern. <lacht> Dann macht's gut, viel Spaß. Hier, auf Future Islands mit Thrill.
8: Bible Old oh, river Come quietly Just asking A glass of water Don't know me Don't try me Nobody gone Check me up, I'm falling down And I'm fair street bound Now nobody wants